0: Markus, wie geht's da Matten? Hast du äh, schon mega lange Haar? Ja, ich war jetzt das letzte Mal, glaube ich, kurz vor Weihnachten und das ist wie so, <lacht> schaut recht, recht wild aus. Also, mal schauen, also bald, bald kann ich auch im, im Fasching als Ultimate Warrior gehen oder so mit der, mit der wilden Mähne. <lacht> Brauche ich nur noch die Schminke. Ihr solltest die Gelegenheit gleich nutzen und,
1: äh Einfach die lange Matte beibehalten. Das ist schon cool, ich weiß nicht. Ja, und mit
0: dem Bart, vielleicht auch als nicht als Warrior, vielleicht auch als Daniel Bryan, weil der die Zeit lang war, dass sie ganz die langen Haare und den wilden Ziegenbart da gehabt hat. Das war
1: ja, wobei den, den, den kennen ja unsere, unsere Zuhörer, unsere geneigten wahrscheinlich nicht mehr. Und die kennen eher die, die, die Leute aus den frühen 90ern. Herzlich willkommen, liebe Leute, beim Baby Podcast, dem Bunte Wrestler Podcast. Und immer wenn es ums Sketchen geht, dann ist der Christian, Christian voll on fire. Ich hätte, okay? ah, <lacht> ja, hätte, ja. hätte fast Chrissy gesagt, mein Freund. Ich hätte fast Chrissy gesagt, aber heute nenne ich dich Christian, weil ähm, Hallo schon Ja, aber warum eigentlich? Erzähl
2: ja mal, warum nennst du mich heute Christian? Nein, ich will nicht, dass es so klingt, wie wenn ihr irgendwie abkupfern würde. Abkupfern? Abkupfern von wem?
1: Ja, werde ich gleich, mein lieber Freund, werde ich gleich genauer drauf eingehen. Wir haben nämlich heute eine kleine Überraschung für euch. Und ähm, ja, wir reden heute über die 80er, über die 90er, über die bunten Wrestler. Wir haben es schon lange gehypt und angekündigt. bin gespannt, wie du, lieber Christian, als äh,
2: Filmemacher dann die Kostüme im Speziellen beurteilst. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es ist ja so, dass diese, also dass der Titel der heutigen Sendung, bunte Wrestler, das stammt ja auch von mir, weil ich ja irgendwie nach, nach einem Begriff oder nach zwei Begriffen in da gesucht habe, um das Ganze zu umreißen. Und das Schöne war, dass du das sofort aufgenommen hast und gewusst hast, um welche Wrestler es geht, was für Wrestler ich damit meine. Das taugt mir voll. Und ich glaube, unser Gast auch, oder wahrscheinlich jeder, der sich irgendwann einmal Wrestling angeschaut hat, wird damit das anfangen können, hoffe ich zumindest.
1: Ja, das, das werden wir gleich mal fragen. Wie gesagt, du sagst das, wir haben einen Podcast heute wieder eingeladen. Einen absoluten Wunschgast meinerseits, muss ich sagen. Ähm, er hat übrigens auch Christian Filmerfahrung, da mhm. könnt ihr euch dann noch austauschen, ja. wenn er da was äh, davon ausplaudern möchte. Und ähm, ist meiner Meinung nach ein wahrer Gigant in Sachen Catchen. Er ist Wrestling-Historiker. Und seit kurzem sogar offiziell, Mr. WrestleMania 2, ja, hat eine unglaubliche Aura wie der Undertaker, ist am Mikrofon so stark wie The Rock und das Wichtigste, er ist es gewohnt, mit Chrisis zu talken. Herzlich willkommen, Markus Holzer.
0: Ja, um Gottes, um Gottes Willen, also nach dieser Anmoderation kann ich ja nur verlieren, also danke, ist sehr, sehr lieb, aber der Druck ist natürlich unglaublich groß jetzt, den du da aufgebaut hast. <lacht> Servus euch beiden, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass ich bei euch jetzt zu Gast sein kann und ich hoffe, dass ich diesen Ankündigungen irgendwie gerecht werden kann und dass nicht alle jetzt enttäuscht sind, wenn sie mich hören. Also der Rock und der Undertaker, also mit denen zu verglichen werden, ist natürlich sehr schwierig. Danke trotzdem.
1: Du, ähm, das Wichtigste vorweg... Also, wir reden ja eben über die bunten Wrestler. Habt ihr beide eure Schaumstofffinger schon rausgeholt? Oder in deinem Fall, lieber Markus, wäre es ja wahrscheinlich der Schaumstoff Daumen ähm, in riesiger
0: Form. <lacht> Was? Seid, seid ihr mit Merch ausgestattet für diesen Podcast? Ja, natürlich. Ich habe den großen ja. Schaumstofffinger vom äh, Brad hitman Hart natürlich ausgepackt. Mein äh, altes halt Hogan Bandana von WCW 1995. Muss ja alles hier auch stilecht sein. Und äh, ja, natürlich, ich bin bereit. Ja ja. N nur leider, die, die, die Brille hast du nicht, ja, oder? Ja, die habe ich gesucht, mhm. aber die ist wahrscheinlich noch immer in der Post. Äh, mein Nein, anderer Podcast-Kollege, der ist ja der auch, äh, der ist der Christian und krisi tatsächlich, wird ja auch genannt, hat mir vor vielen, vielen Jahren diese Brille versprochen und sagt noch immer, sie ist in der Post. Ich warte täglich drauf, ehrlich gesagt. Ihr kennt die bestimmt noch, diese, diese rosa brad Hart brille die so ganz schmal war und quasi den ganzen Kopf, quasi die ganze Augenpartie eingenommen ja, ja, ja. hat. Und Ich hatte die mal, dann hatte ich die, ist die kaputt gegangen und seitdem äh, warte ich auf ein neues Modell. Aber vielleicht kommt sie irgendwann. Und
2: Markus, du tragst sie dann auch im Alltag? Das heißt, du gehst mit dieser super Brille dann einfach ja, spazieren, setzt in den Park oder gehst einkaufen? Nein, hat sie ja nicht. Na, aber wenn du es dann hast, ich wenn du es dann haben ab. wirst.
0: Ja, je nachdem, ob dann der Lockdown auch vorbei ist, wenn die Brille endlich kommt. Ich bin gespannt, was zuerst passiert und dann natürlich direkt zum Biller mit der Hitman-Brille, was also wenn du okay, den schlecht hast,
2: ja.
1: Ja, und bis dorthin kannst du das ja vor den Mund tun. <lacht> also das geht ja, das ist ja, eh, die
0: dichtet sehr gut ab. Lockdown sicher eigentlich, diese Brille. Passt gut. Ich wollte sagen, die Haare passen auch schon dazu, weil ich weiß seit Dezember, Lockdown bedingt nicht mehr beim Friseur. Wenn ich die noch ein bisschen einöle, dann schaue ich aus wie der Bret Hart und dann...
2: Dann passt wahrscheinlich noch. Taugt besser, man jetzt schon die schauen, Vorstellung. Eingeölte Haare, die so auf die Schultern ja. runterhängen, super schön. Ich hoffe, wir, wir treffen. Da sind uns wir dann. schon
0: mitten in den 90ern. Ja, voll. Ich wollte
2: gerade sagen. Äh,
1: ähm, ich habe mir übrigens gestern zur Einstimmung ähm, noch was angeschaut. Wir haben ja jetzt äh, beim letzten Mal vor, vor kurzem, sagen wir mal so, lieber Christian, über die Petra Kronberger gesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob dieser Podcast schon erschienen ist oder ob er erst kurz nach diesem rausgeht, aber die Petra Kronberger, die hat ja 1991 äh, im, im Speed-Bereich äh, auf jeden Fall aufgezeigt und da, da ist uns beiden ja beiden aufgefallen, äh, dass die Rennanzüge mhm. 1991 in Saalbach bei der HeimwM wunderschön bunt waren, so orange. Und jetzt zeige ich euch kurz was, äh, euch beiden, mhm. äh, ich, ich werde das natürlich dann auch in die Show Notes hineingeben, äh, das kann kein Zufall sein. Ich habe nämlich äh, gestern äh, zur Einstimmung äh, von 1992 äh, mir was angeschaut, von der Survivor Series 1992, Match Macho Man und Mr. Perfect gegen Ric Flair und Razor Ramon und jetzt passt auf, könnt ihr das sehen? Was ich hier in die Kamera habe. Das ist halte. ja unglaublich.
2: Das ist ja unfassbar. Ist das eine und dieselbe Markus, Person? Was siehst du es? <lacht> die sind nie gleichzeitig in einem Raum gesehen worden, die beiden, oder? Ist geil, oder?
1: Also der Rennanzug... super äh, -Team. Äh, Ja. es <lacht> ja, wäre super tech -Team. Also der Matcha-Man mit dem orangen Einteiler fast und, und, und der Rennanzug, äh, weiß nicht, der Rudi Nierlich oder wer das ist, äh, mit dem gen genau gleichen Anzug wie der Matcha-Man bei der, der Survivor Series
2: 1992. Orange. Einteiler ist doch auch ein schönes schönes Wort. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich besorge meinen einen Einteiler durch Saalbach 91. Ja,
1: äh, Markus, die wollte nur sagen, ähm, wir haben ja einen einen zweiten Podcast da, ähm, also mein zweiter Podcastpartner heißt äh, im Nachnamen Holzer und der, mhm. den du da jetzt mit mir hast, mein natürlich erster und wichtigster und bester Podcast-Partner und Freund, der Christian, der heißt Christian. Das ist doch ein unglaublicher
0: Zufall, oder? Das kann kein Zufall sein. Genau. Holzer, ich bin total verwirrt, vielleicht sind wir über zehn Ecken miteinander verwandt. Also es gibt ja eigentlich recht viele Holzers, gerade auch so in der Tiroler Region.
2: Ja, ist das Salzburger. es wäre ganz
0: interessant. Ah, okay. Aber gut, Salzburg-Tirol ist nicht so weit auseinander, ja.
2: Insofern? Mit
0: Salzburgern wird natürlich nicht gesprochen. Ich bin ein großer Rapid-Fan mm -mm. und dann hat Bogen die Salzburger gemacht. Na, Spaß, aber ja, interessant. Ich habe auch schon, dadurch, dass der Christian, Christian heißt wunderbar, ein heimeliges Gefühl. Mhm. Und äh, zum Glück heißt du nicht Stefan, lieber ich kann ich dazu noch sagen, weil mein anderer Podcast-Kollege, der heißt ja Stefan, aber mit dem habe ich nicht so viel gemeinsam.
2: Das heißt aber, äh, Markus, nur was, eine andere Frage, weil du sagst, du bist rabid fan ich wohne ja, um dir vielleicht da wieder ein heimeliges Gefühl oder noch mehr heimeliges Gefühl zu geben, wir wohnen ja ganz in der Nähe vom Rapid-Stadion und äh, ich weiß nicht, jetzt gerade ist es aktuell. Ich weiß nicht, ob es dann bei der Ausstrahlung nur aktuell ist, aber äh, die Austria ist ja gerade in großen Problemen momentan. Wie siehst du als Rapid-Fan das? Findest du das schade oder würdest du dir insgeheim sogar ein bisschen freuen, wenn die Austria weg wäre? Mal für einige Zeit zumindest.
0: Ich muss sagen, der, der, der Herr Kretschmer hat sich Rapid gegenüber sehr unfair gezeigt in den letzten Jahren, hat immer so ein bisschen gestichelt über die Fans und so weiter. Also Ihm persönlich äh, tut es mir nicht leid, aber was mit der Austria passiert, ist natürlich trotzdem sehr, sehr schade und eigentlich ein Skandal, finde ich. Mhm. Also Die Darbys gehören dazu, gar keine Frage. Und ich hoffe schon tatsächlich, dass die Austria irgendwie noch die Kurve kriegt, in irgendeiner Form, weil äh, die österreichische Bundesliga, die braucht die Austria. Also Rapid und Austria sind meines Erachtens nach jetzt äh, nicht die, nicht nur den Titeln nach, was ja früher vor allem der Fall war, gerade bei der Austria und bei Rapide, aber einfach gefühlt durch das da und so halt eigentlich die größten Clubs von Österreich. Dann gibt es noch Sturm Graz und dann ist halt noch Red Bull Salzburg Gut, Salzburg hat halt viele Titel und viel Geld, mhm. aber jetzt nicht so die große Fanszene wie zum Beispiel Sturm Graz und gerade auch Austria. Und wenn jetzt der Bundesliga die Austria abhanden kommt, ist das ein, ein immenser Schaden, einfach für die gesamte Liga, auch was den Werbewert glaube ich betrifft, die Attraktivität betrifft und wie gesagt, die Darbys, ich habe ja eine Dauerkarte, ein Abo bei Rapid, ja. das heißt, die Darbys waren immer nach wie vor, auch wenn es jetzt vielleicht in den letzten Jahren jetzt nicht mehr um Titel gegangen ist bei uns beiden, sage ich einmal, aber immer die Spiele des Jahres, da waren viele Gegnerfans da, da hat man sich beschimpft, da hat man schon die Sau rauslassen können, sage ich einmal, und wenn es das nicht mehr gibt, ist das sehr, sehr schade.
2: Mhm. Ja, sehe ich es so wie du, eigentlich unvorstellbar. Kein Wiener da wie in der ja, ist Bundesliga. Ich sage, ich muss zeigen, wenn es die
1: großen Clubs betrifft. Also, das ist ja unglaublich eigentlich. Aber war nicht mit Innsbruck auch so etwas vor einigen Jahren schon? Ja, aber kannst du doch nicht Vergleich mit der Austria. Meine, das ist, das ja. ist schon mal was anderes. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Auch okay. eben mit der Austria Salzburg war das so. Ja, stimmt. Da werden wir mal einen eigenen Podcast machen über die Austria Salzburg. Auf den freue sehr mich sehr, Austria, ja, Vielleicht
2: spannend. kauft da noch irgendein Milliardär die, die Austria Wien auf. Und, oh Gott, und nennt deswegen. dann Red Bull Wien oder so? Sie, hm? sie, ja. Haben, also sie suchen ja, sie Strahlner haben ja jahrelang
0: einen Investor gesucht,
2: also mhm.
0: hat zumindest der Herr Kretschmer immer gesagt,
2: aber ich weiß nicht,
0: ich möchte mich auch nicht irgendwas verzetteln, aber ich weiß nicht, inwiefern ich äh, dem Herrn Kretschmer die, diverse Dinge glauben kann, also diese Persönlichkeit ist tatsächlich, also ich würde der Austria wünschen, dass sie jemand anderen ja, vor allem, finden, der, der da am Ja warum Motorsitz. geht der
2: nicht? Das ist die Frage, stelle ich mir, warum geht ja, ja. der nicht?
0: also wo sind die Fans? Mhm. Also wer weiß, wenn das bei Rapid passiert, ich weiß, es gibt sehr viele äh, gute und negative Meinungen über die Rapid-Fans, äh, aber wenn so etwas bei Rapid passiert, also bevor es noch so weit kommt, dann wäre der Zamba gewesen in Hütteldorf, Da hätten wieder die Geschäftsstelle zu gemauert oder was auch immer <lacht> und dass er, der, dass er bei der Austritt so lange schon gewerkt wird, sage ich einmal und dass es kein Geld gibt, ist jetzt auch nichts Neues. Da gab es ja auch schon vor Corona die Gerüchte und die Meldungen: kein Trainingslager, keine Weihnachtsfeier, die man sich da leisten mhm. konnte und so weiter. Also, dass da noch immer keine Konsequenzen gezogen wurden, weiß ich auch nicht. Also, irgendwer, ich weiß nicht, vielleicht weiß jemand etwas über andere Leute und hält sie damit unter Druck. Ich habe keine Ahnung. Anders kann ich mir das auch sehr, sehr schwer erklären. Wenn jedem anderen Unternehmen. Äh, wäre ein mit Angst, hier ein Führungswechsel ja, passiert. Ja. Also Die haben
1: alle Angst vor ihm, weil er, er, er hat ja, glaube ich, gesagt, und das habe ich letztens äh, auf Facebook, der, unser Freund äh, hat es geteilt, der, der VUKO, äh, hast du es ja, ja gesehen, Christian. Was jetzt? MK-Doppelpunkt, kommt Reumann, man sich.
0: Das habe ich gesehen, ja. Also, ja.
1: <lacht> Riesenspaß. Ähm, ja, wir, wir, wir tauchen ja da schon tief ins österreichische Thema ein. Äh, lieber Markus, mich freut sehr, dass du heute mal mit zwei Österreicher einen Podcast machen kannst, weil normalerweise hast du ja deutsche Kollegen. Mit dem Shaggy haben wir ja auch schon mal das Vergnügen gehabt. Also ich mit dem Dieter, mit dem Dieter Holzer im, im zweiten Podcast, den ich mache äh, bei He-Mans Machtschädel, da wo es um Masters geht. Und äh, du hast ja mit dem Shaggy auch schon über
0: Masters geredet. Ähm, hast du die Hörspiele auch gehört, die Masters-Hörspiele? Da ist der Dieter. Also, ich merke gerade, du hast auch also den Shaggy und den Holzer hast in einem Podcast geholt. Und jetzt holst du den Holzer und den Christin in einem Podcast. Ja. Also du baust quasi meine beiden Podcasts nach, die ich selbst mache. Also Power Resting und Klang. Jetzt ist es raus. Er wollte es eigentlich verbergen. Ver
2: ja. Jetzt hast du es aber. Ja. <lacht> Ja, ich ach, geschickt hab geschickt verbergen, aber jetzt hab es wir, wir auf die Schliche gekommen. Ne? Das, ja, bei mir hat sie übrigens, der ich, da, darf ich da, da eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe früher äh, an sich einen anderen Spitznamen gehabt und plötzlich fangt der Olli damit an, mich dann Chrissy zu nennen und das ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen und dann, dann schneide ich so herum und ich war Chrissy und irgendwann hat sie die Chrissy plötzlich so ganz natürlich angefühlt, bis ich den, den Olli dann einmal gefragt habe, wo das überhaupt herkommt und dann hat er sich eh gestanden. Dass es einen Lieblingspodcast von ihm gibt, der, wo der eine auch immer Chrissy genannt wird. Und das ist ja einer deiner Podcasts, oder, Markus? Und, ja, genau. und ich habe das Chrissy mittlerweile übernommen. Ich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass mich irgendwer Wayne nennt, was früher mein Spitzname <lacht> <noch nicht> war. <lacht> ja. Chrissy. Ja. Dann das danke du dafür, wie Markus. Sehr das,
1: das Leben beeinflusst, wenn man so, so täglich beschallt wird, mhm. gell? Aber täglich?
0: Hörst ja, du,
2: nein, macht sie täglich Podcasts?
0: Fast, also jetzt kommt immer drauf an, also wir haben ein Dreierteam bei Power Wrestling und der Christian und ich, wir haben machen das schon sehr, sehr lange, also vor 20 Jahren haben wir auch schon gepodcastet tatsächlich und da also bevor es den Namen Podcast gegeben mhm. hat, tatsächlich, da haben wir es noch genannt Audio Wrestling Talk, also der Christian Bruns hat das erfunden, dann bin ich irgendwann gekommen ins Team und inzwischen machen wir das eben zu dritt, Stefan Kolb ist der Dritte, da reden wir halt, ich sage mal, mindestens vier bis fünf Mal und manchmal tatsächlich auch täglich halt über Wrestling. Also Wrestling von heute, Wrestling von früher ein bisschen mhm. und was halt, also News und Showbesprechungen und diverse, also Interviews, alles was da so anfällt. Und es, man glaubt das gar nicht. Man kann, wenn man sich damit beschäftigt, unglaublich viel über Wrestling erzählen. Also da kannst du tatsächlich eine, eine Woche mitfüllen. gerade wenn es so die, die WrestleMania-Woche ist, wie jetzt vor kurzer Zeit, wenn wir das aufnehmen zumindest, war vor kurzer Zeit WrestleMania-Woche, da ist auch sehr viel passiert. Und ja, tatsächlich machen wir das fast täglich, also kein Wunder, dass der Olli da schon geschädigt ist, sage ich einmal ein bisschen, ein bisschen Power Wrestling geschädigt.
2: Bringt sie das dann ungeschnitten raus? Ihr nehmt es auf und sendet das oder, oder schneidet da noch irgendwer ja dann herum daran?
0: Es, ja und nein, also es gibt tatsächlich live -Auf Ausgaben, die nehmen wir live mhm. auf und wir sind bei Patreon unterwegs und da gibt es jetzt eine einen Patreon bereich wo uns die Leute auch live dann zuhören können bei den jeweiligen Podcasts. Nicht bei allen, aber die halt live gehen. Manche sind live for free, die werden auch bei YouTube und Twitch ausgestrahlt und andere Podcasts nehmen wir generell nur auf. Und im mhm. Nachhinein wird dann schon meistens ein bisschen geschnitten, aber eher nur am Anfang mhm. und am Ende. Also wir sind inzwischen auch so gut eingekruft, ja. dass man in der Mitte wenig bis gar nichts schneiden muss, sage ich mal.
1: Sehr cool. Sehr interessant. Ja, absolut. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ähm, der Olli, was ist mit dem los? Sagt ihr da äh, Wrestling-Podcasts an. Ähm, in Wirklichkeit ähm, muss ich gestehen, das Thema, also ich bin einer von den Hörern, die, die das Thema gar nicht so interessiert. Mir ist es eigentlich ziemlich wurscht, was äh, aktuell im, im, im Wrestling passiert, was da jetzt bei der letzten Show für, für Entwicklungen waren ähm, Aber es, ihr, ihr seid einfach ein, ein echt unglaublich lustiges und äh, amüsantes Team und äh, es entertaint mir einfach wahnsinnig und ähm, ja wie ich vorher schon gesagt hat wenn man wenn man dann de, die Stimmen gewohnt ist und das äh, wirklich immer wieder alle ein zwei Tage äh, kommt dann freut man sich einfach immer schon wieder auf die neue Folge ist dann wieder wie, wie so ein Seifen-Opern-Effekt und äh, das muss ich euch auf jeden Fall äh, dieses Kompliment machen ist einfach wirklich super wie ihr über Jahre die da deliverst und die Energie hochhaltet. Du vor allem, das wollte ich auch sagen, das fällt mir aber beim, beim Giganten-Podcast mehr auf. Unglaublich, was du für eine Energie transportieren kannst in, in, mit deinen Podcasts. Deswegen <lacht> wollte ich dich auch wirklich gerne da haben.
0: Ja, wenn mich halt was interessiert, dann bin ich halt Feuer und Flamme dafür und dann funktioniert das auch ganz gut. Ich meine, inzwischen, ich kommentiere auch ein bisschen Wrestling mit dem Christian, meinem Podcast-Partner inzwischen und da, glaube ich, funktioniert das auch ganz gut, diese Zusammenarbeit und das ist halt, glaube ich, auch tatsächlich, wenn man sich lange und gut kennt, also mein Giganten-Podcast, der andere Podcast, den ich hier gemacht habe, also der ruht zwar ein bisschen inzwischen, da geht es um, ja, Nerd-Themen, um Geek-Themen, also Superhelden und Hörspiele und 80er-Jahre-Filme, filme Actionfilme und so weiter. Das mache ich, wie schon gesagt das gemeinsam mit dem Shaggy Schwarz, da, wir kennen uns auch schon recht gut und haben uns auch schon oft getroffen und so weiter. Also es ja in Deutschland oder ich in, in Wien, aber das ist glaube ich das A und O bei einem Podcast tatsächlich, dass man sich selber gut kennt und dass man auch gut miteinander auskommt, von, abseits des Ganzen. Und dass man da irgendwie eine, eine gewisse Chemie verspürt, weil sonst wirkt es halt sehr trocken und gestellt. Und ich glaube, das kommt dann vor allem im Podcast-Format, wo man ja nur das, die, die Audio-Möglichkeit hat, extrem rüber, wenn da die Chemie nicht passt.
1: Ja das, das ja das sehe ich ganz genauso und äh, ich habe mir da eigentlich immer,
2: natürlich ein paar Stichworte gemacht und ein bisschen Handout zusammengeschrieben. Oli, bevor wir dann äh, mit dem Handout weitergehen, darf ich eine Frage schnell stellen an den Markus, was die Giganten betrifft. Ja, ähm, ja, ja, ich kenne die nämlich über, die Wrestling -Pod über, über den Wrestling-Podcast nicht, ich, ich habe äh, Giganten äh, gehört, da gerne gehört, muss ich das sagen, ähm, nur... Ist mir aufgefallen, dass das jetzt momentan ein bisschen ruht und wollte da fragen, ja, können wir da überhaupt noch was erwarten oder ist es ist vorbei? Also tatsächlich äh, hat das zeitliche Gründe.
0: Ich habe im letzten Jahr auch einen, noch einen neuen Job angefangen, der mich auch zeitlich sehr einnimmt. Und es ist ja so, ich habe gesagt, Power Wrestling sind bei Patreon tatsächlich und da bin ich ganz ehrlich, äh, da ist halt, Power Wrestling ist sehr umfangreich noch dazu inzwischen und da verdienen wir halt auch äh, ein bisschen Geld damit. Und ähm, gepaart mit dem neuen Job habe ich ja einfach tatsächlich Prioritäten setzen müssen. Und dann hat er jetzt einfach mal die Route. Das ist also quasi meine Schuld. Und der Shaggy ja, spricht mir auch immer wieder drauf an, ich würde es sehr gerne weitermachen. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es da weitergeht äh, demnächst oder auch irgendwann einmal. Also ich, ich würde es sehr gerne wieder machen, aber es ist tatsächlich...
2: Ja, verstehe. Eine
0: Zeitfrage, weil gerade bei den Giganten äh, war es so, dass wir da sehr viel Vorarbeit immer geleistet haben, weil das ist ein sehr, wir, wir quatschen da zwar auch ganz locker miteinander, aber es ist dann doch ein recht faktenbasierter Podcast, wo man sehr viele Zahlen und Daten haben wir da immer untergebracht und wenn wir über den Film gesprochen haben, Einschalt, Entschuldigung, Einspielergebnisse und so weiter, also das war tatsächlich dann einfach zeitlich nicht mehr für mich persönlich möglich in der Qualität zu bringen und deswegen hat das einfach dann geruht, aber... Ich, ich, ich möchte es auch nicht abschreiben, überhaupt nicht, weil, wie gesagt, mir hat es jetzt auch sehr viel Spaß gemacht und der Shaggy will unbedingt, unbedingt weitermachen.
2: Okay, kannst du für unsere Hörer vielleicht noch oder auch für mich ein äh, Preview geben? Gibt es irgendein Thema oder Themen, die ihr vielleicht ins Auge gefasst habt oder die ihr eventuell machen wollt? In Zukunft sollte es wieder mehr Aufnahme geben? Also ganz weit oben auf unserer
0: Liste ist der John Sinclair, die alte Heftromanserie und Hörspielserie, die es noch immer mhm. gibt. Ich bin ein eifriger John-Sinclair-Leser und der Shaggy hört sehr gern die Hörspiele und das ist so ein Bereich, wo wir beide auch unbedingt mal miteinander sprechen okay, wollen. verstehe. Ja,
1: freue ich mich drauf. Ja, feine Sache. Ähm, ja, ich wollte vorher
0: noch sagen, äh, bevor
1: du mich unterbrochen hast, äh, war es natürlich überhaupt kein Aber Problem. Aber ich möchte mich trotzdem wünschen, dafür sogar. entschuldigen. <lacht> <lacht> ähm, Dass äh, das mir das recht gut taugt, weil ich habe mir da eben so ein bisschen Abfolge geschrieben, die ist natürlich äh, von Anfang an vollkommen über den Haufen geworfen worden, weil sich das alles wunderschön organisch entwickelt hat jetzt mit diesem äh, Vorstellen und Pluggen. Das war jetzt eigentlich im Gespräch alles drinnen. Ähm, die Frage, was ich vorhin noch gestellt habe, die ist, glaube ich, noch beantwortet worden. von ähm, Markus, hast du die, die Hörspiele von den Masters gehört? Was
0: ja, absolut, natürlich. Absolut, ich habe ja auch masters gehabt, einige, mhm. also ich habe die von meinem Cousin damals gekriegt und habe selber noch welche dazu gekauft und selbstverständlich habe ich die Hörspiele gehört.
1: Sehr schön, ja, dann, hast die Folge, dann hört dir die Folge an, wo der, wo der Shaggy dabei ist, Anti-Eternia, wo wir das äh, reviewen
0: und ähm, ja, He-Mans macht Schädel, mal alle mal, rüber. Ich habe es mal versucht zu pluggen bei uns und habe es falsch benannt, ich kann mich erinnern. Das ich stimmt. skeletor das, ich, ich das macht. Das macht. <lacht> Aber wenn es Skeletor.at ist, richtig? Und da ja. habe ich dann diese falsche Connection im Kopf
1: gehabt. Das stimmt. Ja, es ist natürlich auch ein
2: bisschen schwierig. Da hast du vollkommen recht. ist echt. ja bei, das unser, bei unserem Podcast da schwierig, in Wahrheit. Weil der Podcast ja. hast die, die rechte und die linke Hand des Podcasts und die Homepage ist www.derpodcast.at.
1: Das stimmt. Das ist tatsächlich äh, unser Ding, offenbar.
2: Ja, ähm. Um unseren Plug
1: abzuschließen, Christian, äh, haben wir unseren wunderschönen Jingle, den du mal gemacht hast, äh, schnell rein, da ist eh alles drinnen und äh, dann wissen unsere Hörer auch, wie sie uns finden, unterstützen, liken, Daumen, ihr kennt das ganze Prozedere, kommentieren vor allem ist super, freut sich der Algorithmus oder Algorithmus, Algorithmus heißt es. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts, der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube und überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook und Instagram Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter @derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage. Okay, na dann steigen wir jetzt einmal ein bisschen ins Thema ein. Beziehungsweise Markus, wir beide, der Christian und ich, wir haben ja den den Höfen ganz groß gemacht in unserem Podcast. Das ist ein GIF von von einem Schauspieler. Wie hast du, Christian? Ich habe es wieder vergessen.
2: Äh, Torben, Torben Bille, glaube ich. Ja, Torben, Torben Bille. Torben Bille, genau. Das ist ein dänischer <lacht> Schauspieler, äh, der, in der Sinful Dwarf, ich, sein, sein, mit der Sinnvoll Dwarf seinen größten Erfolg gefeiert hat. Habe ich da recht, Olli? Absolut, gell? genau. Auf Deutsch
1: das Haus der verlorenen Mädchen. Markus, wie, ich weiß ja eben vom täglichen Hören, dass du äh, auch Horrorfan <lacht> bist und vor allem Trash-Horror-Fan. Kennst du The Sinful Dwarf? Kennst du Torben Bille?
0: Muss ganz ehrlich sagen, nein. <lacht> 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 äh, ich, ich mag wirklich Horrorfilme sehr gern und äh, vom Trash über Aktuelles, über Altes und Neues. Also keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie ja, Trash wie Basket Case zum Beispiel halt, und solche Sachen, das ist natürlich schon auch meins. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, The Sinful Dwarf kenne ich nicht. Sollte ich das kennen? Ich meine, ist, ist der Film gut? Also guter Trash in den Fall, Das oder? können
2: wir leider nur nicht sagen, weil wir den Film selber nicht ah. gesehen haben. Wir sind nur über das GIF eben, äh, das irrsinnig lustig ist und für uns nach wie vor das, das beste GIF, das es gibt im Internet oder auf diesen ganzen äh, WhatsApp, Telegram und so weiter äh, Dingen. Ähm so sind wir auf den gestoßen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Du alle? Vielleicht? Nein, oder? Auch nicht, oder? Nein,
1: natürlich ja. nicht. Ähm, aber wir haben gesagt, dass wir uns vielleicht mal Bodywatch-mäßig gemeinsam anschauen. Genau. Und ähm, dann vielleicht auch äh, im alternativen Kommentar äh, veröffentlichen oder so. Äh, auf jeden Fall haben wir, äh, es ist ganz witzig, was man beim Podcast machen kann, einfach ein kleines Ding nehmen, das ist ja bei den Wrestler genauso. Diese, diese GIFs von den bunten Wrestlern, die sind ja so lustig, die kannst du ja fast zu jeder Situation verschicken. Und äh, einfach so ein Gif nehmen, sie gegenseitig 15 Mal hin und her schicken, äh, zuerst mal zu zweit drüber zu lachen und dann im Pod Podcast breit zu treten äh, und, und was draus zu machen, das finde ich schon sehr, sehr sehr, sehr lustig. Und ja. so ein roter Faden einfach dann irgendwie immer wieder, das, ähm, mhm. da hat man so seine, seine Insider dann im Laufe der Jahre, wo halt die Stammhörer dann ihren
2: Spaß haben. Ja und, und vor allem, das, dass, das ist schon was Schönes. dass die Liebe einer Hitter das dann auch gefunden hat, weil wir haben ja am Anfang nicht gewusst, um, um wen es sich überhaupt handelt ja und die hat dann herausgefunden, Richtig. eine Hörerin, ähm, wer es ist. Das habe ich wirklich faszinierend und wunderbar gefunden, muss ich sagen, das wir es wissen. Aber, aber wenn du einmal ein Gift bist, ich glaube, dann hast du es geschafft im Leben. Also soweit
0: muss ich auch noch nochmal kommen. Wow, ja. Das ist ein ein, ein berühmtes Gift gibt und das dann alle teilen, ich glaube, dann bist du wirklich ganz oben angekommen. Das stimmt.
1: Das stimmt. Vielleicht mit dem, mit dem Schaumstofffinger, den du so in die Kamera <lacht> heutst, der äh, riesen Schaumstoff-Daumen in Orsch vielleicht am besten. <lacht>
0: ich glaube, dann kannst du es schaffen. Ich weiß nicht ich, ich bin nicht, ich bin selber nicht so groß. Ich bin nur 1,70 und dann, ich weiß nicht, ob, ob, ob mich der Finger da nicht verdeckt.
1: <lacht> <lacht> aber auch da wieder die Parallele ha, zum, zum Dieter-Holzer. Ja, aber der ist nicht der Bund. Äh, von einem Hiemens Machtschild der ist auch nicht groß, ja? genau. Das ist für die Holzers, die werden nicht so groß scheinbar. <lacht> <lacht> sind ist verwandt, sind wirklich verwandt. <lacht> die beiden. Leute, gehen wir mal ein bisschen in Medias Res. Ähm, ich habe äh, bei diesem Kampf äh, oder Match, äh, Doch, das ich mir angeschaut habe, ja. Macho Man und, und Mr. Perfect gegen Razor Ramon und äh, was habe ich gesagt? Ric Flair. Habe ich gesehen, ähm, es gibt nicht nur Schaumstofffinger, es gibt nicht nur äh, Brad hart brillen und anderen bunten Merch. Es gibt auch Macho man Stoffbeeren. <lacht> das hat <lacht> mir sehr, sehr taugt und haben wir gedacht, ich hätte ganz gerne mal meinem Sohn so einen Macho Man-Stoff Tierbären schenken. Kennst du die, die, den Stoffbären nur von, von Macho Man, Markus?
0: Ja, absolut. Da gab's ja, es gab einen Undertaker-Bären und einen Hogan-Bären und einen Hitman-Bären. Also die waren ja so alles die gleichen Modelle, so, so braune Bären halt. Und die haben alle die Kostüme von den Wrestlern getragen. Ich kann mich da super dran erinnern, tatsächlich, ja. Ich habe aber selber keinen gehabt, muss ich sagen. Okay, und, und ja, gibt
1: es sonst noch, ich meine, die Finger fallen auf im Publikum und, und die brett hart brille sowieso. Uh, kannst du dir sonst noch an irgendeinen Merch erinnern, der so in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, es gab ja Schaumstoff-Finger, sind die berühmtesten, aber es gab sogar Schaumstoff-Urnen. Ah, ja, genau. makaber eigentlich, wenn du dir vorstellst. Die, <lacht> die ganzen Kinder mit der Schaumstoffurne. Aber ja, das gab es tatsächlich auch. Und ansonsten war es tatsächlich so, dass vor allem damals so diese, diese T-Shirts, die Laibern, recht geschmacklos waren. Das ist aber was heutiger Sicht. Da war halt irgendein Wrestler drauf abgebildet und ein Schriftzug und das war's. Und da, da fällt mal dazu, analog dazu ein zu meiner frühen Zeit. Das kennst du vielleicht auch noch, Olli. Mhm. Äh, bei uns gab es früher diese gefälschten T-Shirts so 93, 94 herum am Markt, wo einfach so ein Wrestler auch vorne drauf gedruckt war und fertig war's. Und das war auch, also mein erstes Wrestling-T-Shirt war ein ich glaube, im Prater habe ich das damals, wurde mir das gekauft von, von meiner Mutter oder so. So ein, ein gefälschtes Wrestling-T-Shirt, da waren eben drauf. Ich glaube, der Hitman, der Razor war drauf und ich glaube der Terry Taylor tatsächlich. Und das war so ein, ein gefälschtes Label. Das war mein allererstes wrestling merchandise
1: Wunderschön. Ja, ich kann mich nur erinnern, ich habe mir damals sogar ans Machen lassen von meinen Eltern bei so einem T-Shirt-Bedruck-Geschäft. <lacht> Ich glaube, der Undertaker war das. <lacht> Tatsächlich, das, hat's ja, das war auch mal ziemlich indoor Anfang der 90er, oder? Dass man, dass man sich ja. sowas machen lässt. Bo
0: wo hat es ein offizielles Merchandise damals gegeben? Ja eben, aber Tour richtig, hast du ja. ein teures Leibern kaufen können, aber mhm. so wie heute, wenn du gerade gehst in den WWE-Euroshop und kannst da alles bestellen, was mhm. du möchtest, das war halt damals überhaupt nicht der Fall. Und eigentlich waren halt entweder die selber gemachten oder die gefälschten Und die einzige Möglichkeit, irgendwie an, an offizielle sag ich mal, an Leibern und Kleidungsstücke heranzukommen.
1: Ja genau. Und äh, ich kann mich auch noch erinnern, ähm, ihr habt nämlich, da wird äh, dein Herz jetzt wieder bluten. Ich habe sie nämlich verloren, die Bret hart brille gehabt. Die war damals bei einer äh, Videokassette dabei. Ja. Und da haben wir die Videokassette. Best of extra, hart. Genau, richtig. Da <lacht> haben wir extra die, die, die Videokassette eigentlich in Wirklichkeit wegen der Brille gekauft, muss ich ganz ehrlich <lacht> gestehen. <lacht> um, okay, und um, was sollte ihr da jetzt noch dazu sagen?
2: Wolltest du reingrätschen, Christian? <lacht> äh, Na, eigentlich nicht, aber dann frage ich die, stelle ich dir okay. auch die Frage. Bist du einkaufen damit gegangen mit der bret brille und warst du im Park damit oder im Freibad oder sowas? <lacht> naja, so, so mit äh, 13, 14 das ist Jahren... Bist schon cool ähm, herumgegangen damals sie, im Hof, oder? ist schon noch bringen können, ja, ja,
1: selbstverständlich. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Nein, war es nur genau, das wollte ich sagen. Ähm, ich war dann auch die ersten zwei Jahre im äh, wwf Fanclub drinnen, weil, wie der Markus schon gesagt hat, man ist ja an die Dinge nicht herangekommen, ähm, es hat ja auch das Power-Wrestling-Magazin, für das der Markus mittlerweile schreibt oder eh schon seit Ewigkeiten schreibt, das habe ich dann mittlerweile natürlich
0: Mittlerweile seit, seit, seit über 20 wow. Jahren.
1: Genau, ja, aber das ist Ende der 90er, glaube ich, ja, rausgekommen, 98 oder so, ähm, stimmt das? Warst du das zufällig? Ende 95. 95 sogar schon, okay, also da habe ich natürlich, äh, dann äh, bin ich auf Power-Wrestling umgestiegen, aber... Ich bin 93, mein, also 92, beim SummerSlam 92 glaube ich, ich den, also weiß ich, habe ich das erste Mal einen, einen Wrestling-Kampf gesehen, British Bulldog gegen Bret Hart und ähm, dann habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich das dann wieder entdeckt habe und äh, bei kurz vor WrestleMania 9 1993 bin ich dann für die äh, frühen 90er Jahre und äh, bis, bis knapp über die Mitte der 90er Jahre dann dran geblieben und ähm, da war ich dann eben auch zwei Jahre in dem Fanclub, weil äh, man eben Ansonsten nicht so so Hintergrundinfos gekommen ist. Und das wollen wir heute auch ein bisschen beleuchten. Was steckt hinter, hinter dem Kostüm auch dann? Und ähm, da hat es auch so T-Shirts gegeben, einmal im Jahr von dem, von dem Fanclub. Und so ein Newsletter, glaube ich, habe ich auch immer gekriegt. Unglaublich. Aber damals nur als
2: Brief, oder? Na ja, sicher. Als Brief, ja, ja, natürlich. Ja. Wow.
1: Genau. Und dann ist die Power Wrestling gekommen, die, äh, der, weil da, da, am Anfang hat man sich halt auch das offizielle Magazin vielleicht noch gekauft. Das war aber alles äh, in Character. Ähm, das nennt sich ja, äh, Markus, äh, korrigiere mich mal, wenn ich vorschläge, äh, K-Fabe, nicht wahr? Ja,
0: ich, ich habe ja auch eine Zeit lang das WW-Magazin mit übersetzt. Wir haben mhm. das ja später auch unser Verlag rausgebracht quasi. Also unser Verlag ist jetzt der Power Wrestling Verlag, ah, okay. viele Jahre später. Und da war das schon ein bisschen offener, sage ich mal. Da hat man so ein bisschen... Der Amerikaner sind, glaube ich, tongue in -cheek, also ein bisschen mit Augenzwinkern gebracht. Mhm. Aber die WWF-Magazine damals so 93 94 herum, die waren natürlich streng nach äh, ja, K-Fab. Kann, kann man ruhig so sagen, wie du das gesagt hast. Also, das heißt, es wurde so verkauft, als wäre alles echt. Und die Hintergrundgeschichten, die haben sich tatsächlich damals auch um die ja, Storylines im Fernsehen gedreht. Also da wurden einfach die Geschichten weitererzählt. Das war die Art der Hintergrundbestimmung. Berichterstattung, ich habe das aber auch lang gekauft, immer, also Power Wrestling war natürlich so, das hat wahrscheinlich uns allen ein bisschen die Unschuld geraubt, weil im Power Wrestling war glaube ich, also für mich zumindest auch, also ich wusste zwar dann schon, dass es nicht echt ist, unter Anführungszeichen, aber wie das jetzt genau funktioniert und so weiter, da hat der Power Wrestling sehr viel Aufklärungsarbeit, auch für mich damals noch geleistet, und trotzdem habe ich mir das WWF-Magazin auch weiterhin gekauft, weil ich weiß nicht, es war einfach gut gemacht. Da waren schöne Bilder drin und ich habe da eigentlich gerade auch damals alles so mitgenommen, was ging Wrestling-mäßig. Es gab ja eine, eine Vielzahl an Magazinen damals. Es gab auch von dem britischen Tennisverlag verlag gab es ja ganz, ganz viel heftig. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, damals diese Wrestling-Mania und, und tv Wrestlers, wie die damals geheißen haben. Die mhm, waren ein stimmt. bisschen hochwertiger mit so Cover nee, genau. ausgestattet. Die so, so. waren ganz gut gemacht, es stand sehr viel Quatsch drin, aber von, von der Machart waren die auch recht
1: schön. Genau, Hochglanzmagazine. Jetzt ja. habe ich tatsächlich an das seit damals nicht mehr gedacht, aber absolut TV Wrestlers, genau. <lacht> Witzig. Ja, ich wirf jetzt nur ein paar so Schlagworte rein, äh, Christian und Markus, ähm, da können wir dann einfach so ein bisschen drüber äh, Emotionen austauschen. Ähm, Sammelkarten, Werbeclips von RTL2. Super Nintendo Spiele, äh, Slam, Jam, CD.
0: Ja, 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 alles. <lacht> hab ich alles gehabt.
1: <lacht> äh, der Christian und ihr haben ja gestern nur, ich hab dir ein bisschen gebrieft, gell? Chrissy? Und ähm, wir haben da einen, einen lustigen YouTuber gefunden, der äh, tatsächlich einfach nichts anderes tut, äh, aber dabei 200.000 äh, Klicks absahnt, als äh, die Sammelkarten aufzuschlagen und sehr schlechte Informationen darüber abzuliefern. Aber uns beide hat das recht taugt. Ich werde das auch in die Show Notes reintun, weil da sind sehr, sehr viele von denen, die wir heute kurz anreißen werden, auch dabei gewesen. Das sind sehr
2: schöne Fotos. aber Man muss ja dazu sagen, wir haben uns die Audiospur ja gar nicht angehört. Genau, wir nicht, aber ich vorher schon, also zumindest so, ein bisschen okay. kurz ja.
1: an, an, angehört. Ja. Mhm. Das, war, das war echt lustig. Aber da waren sie alle die, die bunten Wrestler Sehr schöne Fotos. Super
2: Fotos, ja. Mhm. Schöne Fotos.
1: Ja, Werbeclips, Markus, die habe ich auch noch geschickt äh, im Vorfeld. An den kann ich mich auch wahnsinnig gut erinnern. Äh, Werbeclip, den habe ich äh, wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, sogar nur vorweg äh, reingeschnitten oder wenn, dann schneide ich jetzt rein. Äh, die Audiospur von diesem wunderschönen Werbeclip, äh, wo halt auch der Macho Man und, und der Undertaker und der Mr. Perfect Uh, so so über die Hassprofiguren Figuren uh, reden und so 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 catchen. Das ist ein Bund bei Excellence.
3: The Undertaker will bury those Perfect! WW WWF, got the power! It slides out. WWF Power
0: Catcher, jetzt Neu von Hasbro. got the power.
1: Was, was sagst du zu den Hasbro-Figuren?
0: Ja, auch, alles was du aufgesehen hast, habe ich jetzt tatsächlich gehabt. Also diese furchtbare CD, die du gerade erwähnt hast, wo die Wrestler singen, unter Anführungszeichen. Gut, der Big Boss Man, muss man sagen, hat wirklich gesungen. Ja. Ansonsten haben die Wrestler quasi zu Musik gesprochen, wie der William Shatner das ja auch ganz gerne mhm. mal getan hat. Richtig. Wurde von Simon Cowell tatsächlich produziert, der später ja... Die Originalversion von DSDS erfunden hat. Der hat damals das Wrestling-Album hm. produziert. Anfang 93 kam das raus, habe ich natürlich auch gehabt. Und äh, Sammelkarten, die Frage, bevor ich dann auf die Frage mit den hasbro figuren noch eingehe, habe ich eine Frage an, an euch. Äh, welche Sammelkarten waren es? Waren das die weißen oder die gelben? Das waren weiße. Das waren die, die von, von 1992. Ah, okay, ja, die weißen. Weiß, weiß waren es, glaube ich. Ja. Hm. Die gelben fand ich noch ein bisschen besser. Ich also, okay. weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst. Die ich, die waren irgendwie, die waren ein bisschen stabiler vom Material her, glaube ich. Also war damals bei uns auch in der Schule ein ganz heißes Thema. Die gelben Sammelkarten, die 93er-Serie. Mm -hmm. yeah. Und ja, Hasbro-Figuren natürlich auch gesammelt und, und gehabt. Ähm, Hulk Hogan war gleich mein erster. Und ich hatte irgendwie, die, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe sogar noch ein paar im Keller. Ich weiß es aber nicht sicher. Die waren natürlich damals super angesagt auch. Weil, wie gesagt, man konnte ja nicht viel kaufen. Und deswegen waren ja auch, die, also Magazine... Dann die Sammelkarten und die, diese Figuren waren ja das, was man kaufen konnte. Und äh, als Wrestling-Fan hast du halt dann diese, die, die Auswahl gehabt. Gut, dann kann man die CD irgendwann noch hinzu, aber das war es dann auch schon. Und tatsächlich waren die Wrestling-Figuren, wenn du sie heute anschaust, die waren ja auch die waren ja gar nicht gut gemacht. Also die Proportionen waren ja auch komplett falsch. Und auch sonst. Äh, man ging ja dann dazu irgendwann über die, die, die Körper einfach zu recyceln. Dann hattest du irgendwie einen, einen Anzug. In der Prägeform, aber einfach anders drüber gemalt und so weiter. Also, die waren ja tatsächlich, weil die sind Kult und ich habe sie auch gerne gehabt, aber wirklich gut gemacht waren die ja nicht, diese hasbro maxen
2: Olli, du hast den, den Big Bossman gehabt, oder? War das ein Hasbro oder war das ein anderes Maxel vom Big Bossman?
1: Also, äh, ja, ja, also Markus hat natürlich vollkommen recht äh, zum einen und zum anderen muss ich jetzt äh, kurz wieder die traurige Musik, äh, die man mittlerweile eher schon das eine oder andere Mal gehört haben äh, als Unterlegung einspielen, denn mir sind leider der Big Boss Man und auch der Undertaker gestohlen worden und das ist natürlich eine absolute Frechheit und mhm. Gemeinheit ähm, sowas gehört ganz hart bestraft finde ich ähm, mhm. sollte wirklich nicht passieren mhm. ähm, ich habt die damals in, auf, meinem Arbeitsplatz, auf meinem Arbeitsplatz am Schreibtisch stehen gehabt <lacht> Und ähm, jemand ist ja reingekommen ins Büro und hat sie we weggenommen und mitgenommen und ich habe es auch seitdem nie mehr zurückbekommen und das hat eine ganze tiefe Kerbe in meine also, Seele geschlagen.
0: Während das jetzt Power Wrestling, würde ich sagen, Spielt spiel die Musik ein. Bei uns gibt es ja eine, eine Rubrik, die heißt der Aufreger der Woche ja. und ich muss sagen, das ist für mich der Aufreger der Woche, dass man hier den Undertaker und vor allem den Big Bossman stiehlt. Du kannst ja nicht, ja, gerade den Big Bossman, der steht ja für Law and Order, den kannst du nicht stehlen. Das geht ja überhaupt
1: nicht. Nein, es ist wirklich eine Gleichheit.
2: Ja.
0: ja, also das ist ja...
1: Naja. Na,
2: ich weiß nicht, soll ich mal sagen, es war das Skeletor auch dabei, gell? Hat es das war Picks leider das Skeletor, tun, auch es war das Skeletor auch dabei.
1: Ja. Das ist nämlich auch nochmal die Oberhärte, ja. Na, ich sag's euch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den Podcast jetzt noch weiterführen kann. Soll ich mal kurz unterbrechen? <lacht> <lacht> Dass du wieder sammeln kannst. Ja, ich schaue schau mal den kurzen Sammelkartentypen an, Geht damit er. ich ihn wieder sammeln kann und dann geht's wieder. Super Nintendo. Ähm, Markus, ich, ich habe mit dem Dieter, unserem lieben Freund vom anderen Podcast drüben. Den Dieter Holzer? Den Dieter Holzer, richtig? <lacht> der ist bei uns auch äh, wirklich schon ein Gimmick in diesem Podcast hier. Ähm, weil immer wenn der Dieter erwähnt wird, dann wird eine eigene Musik eingespielt. Und ähm, der Dieter, der äh, hat mit mir damals immer am Super Nintendo zuerst Royal Rumble gespielt und dann Raw.
0: Kennst du diese beiden wunderbaren Spiele? <lacht> ja, absolut. Also mein erstes Spiel war damals King of the Ring am Game Boy. War natürlich eine kleine Katastrophe, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil es einfach ein Wrestling-Spiel war. Aber Royal Rumble am Super Nintendo war eine ja, eine Revolution für mich. Das war, also, wir reden ja von bunten Wrestlern, diese, diese bunte Grafik hat man da tatsächlich erstmal so also richtig auch gebracht, in einem, meiner Meinung nach zumindest, Also das war für mich wirklich eine Sensation. auch spielerisch hat es eigentlich Spaß gemacht, und Raw hat das dann ein Jahr später, Raw war glaube ich so Weihnachten 94 herum, habe ich zumindest damals bekommen, hat das noch nochmal verbessert mit neuen Matcharten und so weiter, und da gab es dann auch noch ein paar mehr coole Wrestler, den Diesel, den Doink und so weiter, also, ich habe beide Spiele geliebt, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die heute noch so anschaue, das war also, das war schon, das war top, auch spielerisch und von der Qualität her. Also kann man eigentlich nicht meckern. Also ich finde tatsächlich hat man damals, obwohl es ja Acclaim war, weil sie dann zu LGN gehört hat, das ist jetzt nicht die Spielerfirma, die man mit guten Spielen in Verbindung bringt, sage ich mal, aber... Das war schon, war schon eine gute Sache. Und ich war wahnsinnig traurig, als man dann nach Raw einen ganz anderen Weg gegangen ist. Da kam dann WrestleMania-Arcade-Game raus und hat man versucht, Mortal Kombat zu kopieren. Und das war für mich tatsächlich so eine... Also die Grafik war damals zwar sensationell, aber es so war eine mittelschwere Katastrophe. Weil ich hätte mir so erhofft, dass man einfach weiter diesen, diesen Weg von den ersten beiden Spielen geht, die halt einfach schon ja, diesen, diesen Wrestling-Stil, dieses Wrestling-Gefühl, finde ich, von damals gut transportiert haben für so ein 16-Bit.
1: Produkt. Ich ja, sind uns ehrlich, es, es war perfekt. Es war ja. nicht zu viel und es war nicht zu wenig. Und man hat Royal Rumble spielen, Kinder. Wie cool ist das? Hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Survivor Series habe ich auch immer ganz gern gespielt, wo man sich gegen, also wo man jeder vier gegen vier und dann kam ab Einzel eliminieren müssen die Wrestler. Mhm. Das hat man so also gut gefallen, weil man als vier verschiedene Wrestler spielen können. Und das Besondere war ja, die haben ja also Größtenteils haben die zwar dieselben Moves gehabt, da gab es ja Kategorien, da gab es diese Powerhouses, die haben andere Aktionen gehabt als die leichteren Wrestler und die haben auch einen besonderen Pinfall gehabt und solche Dinge. Also das war wirklich, ich sage es ja nochmal, das war für mich so keine Sensation tatsächlich.
1: Absolut und äh, welchen Wrestler hast du dir am liebsten ausgewählt?
0: Schwer zu sagen, also mein Liebling war immer der Bret Hart, ist es auch bis heute muss ich sagen. Aber ich fand den Diesel auch in dem Spiel unglaublich cool. Der hat diesen, beim, beim Raw hat er diesen, diesen coolen Pin gehabt, der hat sich einfach auf den Gegner draufgesetzt. Die anderen haben einfach so, so ein normales Cover gemacht, also legt, man legt sich auf den Gegner drauf und hakt das Bein ein. Und der Diesel, das ist halt so ein, 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 ein Hühne gewesen, also ein, ein großer, starker Rester, der hat sich einfach auf die Rester draufgesetzt und die Arme schon in die Luft ja, gehoben, quasi die Siegerpose schon während des äh, finalen Moves quasi und das fand ich unglaublich cool.
1: Auch an das kann ich mich noch sehr gut erinnern und ähm, ich habe zwei Leute am liebsten gehabt. Das eine war natürlich der Mr. Perfect, weil es mein All-Time-Favorite war und weil er einfach eine super Mucke gehabt hat, äh, ein super Theme und ähm, der andere war, obwohl ich ihn eigentlich als, als Catcher im, im, im Waren-TV nie besonders mögen habe, Uh, der Lex Luger und zwar beim Royal Rumble-Spiel, da war er nämlich nur der Narcissist und mhm. der hat einfach so einen geilen Finisher, also einen, eine End, uh, entscheidende Aktion gehabt für alle, die jetzt im Wrestling nicht so drinnen sind. Ein Finishing Move gehabt mit diesem Vorarm, wo er einfach in Gegner reingerannt ist und das war, finde ich, auch im Spiel cool umgesetzt, bis dann den Gegner irgendwie so umquetzt uh,
0: hat. Das, das uh, hat man irgendwie. Richtig Spaß macht. Ja, das, das habe ich gar nicht erwähnt. Siehst, das war das das Geilste am Spiel, habe ich nicht erwähnt. Das waren diese Finisher. Jeder Wrestler hat wirklich seinen eigenen Finisher gehabt und den haben sie eigentlich auch ganz umgesetzt. Der Macho Man mit diesem Flying Elbow, wo er vorher noch die Arme in die Luft bewegt, wie er es immer gemacht hat. Oder, keine Ahnung, der Tanker hat einen Follower, so einen Slam halt gehabt, auf jeden Fall. Oder der Sharpshooter vom Hitman. Das war, glaube ich, auch tatsächlich, das waren die ersten Spiele, die Finisher gehabt haben. Ich glaube, vor dem Rumble gab es das gar nicht.
1: In der Form. Sehr, sehr cool. War wirklich cool. Hast, hast du eigentlich auch einen Super Nintendo gehabt, äh, Christian? Äh, Nein, na, na. Gar nichts? Ich hab, äh, ich hab,
2: das haben wir noch nie besprochen. Wie bist du computerspieltechnisch so drauf gewesen damals? Ja, ich hab, irgendwann habe ich einmal zu Weihnachten einen äh, Amiga 500 bekommen. Das war mein... Oh, mein wirklich? Ein, ja, das war mein so. Einstieg. Das war, ich glaube, da war ich so zwölf oder so. Ah, mhm.
1: okay. Was wer einen C64 gehabt hat? Du, der Dida. Der Dida, okay. <lacht> Eigentlich sein Bruder. Ja. Ja, ja, ja voll. Hast du, äh, hast du sowas auch gehabt? Markus, Amiga oder c 6
0: mein, mein, mein erstes eigenes Erlebnis, mein Cousin hat einen Amiga gehabt, da habe ich immer gern gespielt. Und auch hm. mein, mein ein Freund von mir hat auch an Amiga gehabt. Und mein erstes äh, eigenes Erlebnis war der Nintendo NES mit Super Mario Brothers und Duck Hunt als doppel -Diskette. Hast doppel du Double Drain gern gespielt? Das habe ich geliebt. Double Dragon 2. Double, ja. double Dragon 2. Ja, 3 war eine Katastrophe. Na, 2. Am, am, am NES zwei war Double super. Dragon 2. Voll cool. <lacht> Aber ich bin ja bis heute auch ein großer Super Mario Fan, muss ich sagen. Also ich ja. habe jetzt auch eine Switch hier stehen, tatsächlich. Mhm. Und äh, ich, das ist ein unglaublich zeitloses Konzept, das man da damals erfunden hat. Das meiner Meinung nach auch, das funktioniert auch heute. Und wenn du irgendwie heute weil du mit Mitte 30 bist oder auch von wie auch immer, sich einfach hinsetzen und in halbe halbe Stunde Super Mario spielen, ich finde das total entspannend. Ja,
1: absolut. Wobei du kannst ja nur Mitte 30 sein bei deiner jugendlich klingenden Stimme. Da muss ja der Zweier nach <noch> vorne stehen. <lacht> Dazu sage ich nichts. <lacht> ähm, okay, ja, ähm, Super Mario würde ich sehr gerne auch. Also unser Konzept, äh, Markus, ist ja, wir reden über, über Helden. Also die bunten Wrestler sind ja so fast ein bisschen eine Ausnahme da jetzt. Ähm, wir reden über Helden, wir, äh, mhm. meistens unserer Jugend und Kindheit, mhm. äh, manchmal ja mittlerweile auch schon aktuellere. Und ähm, wir ähm, haben, also ich möchte ganz gern auch mal über, über Super Mario sprechen, Christian. Ist das eine gute Idee?
2: Ist okay für mich. Ja,
1: vielleicht äh, ist der Markus dann auch wieder, <lacht> wieder bereit. Wobei am Schluss würde ich ja noch äh, gerne den, nein, das, das verrotte ich noch nicht. Bleibt Keiner. dran, wenn Sie das... Wissen wollt was ich am Schluss sage. <lacht> Markus äh, oder Chrissy, das, das warst weißt du vielleicht auch noch ganz gut. Die Promos. Also wir haben ja kurz, habe ich gesagt, der, der Mr. Perfect hat eine coole, coole Einlaufmusik gehabt, uh, Entrance-Theme. Ähm, was waren also die die das? Die ja, das war ganz schon wichtig, cool. Das, das hat Team. Stimmung gemacht. Ähm, ja. Kannst du dich das noch erinnern, dass die alle so
2: Einlaufmusik gehabt haben, äh, Christian? Ich. ich äh, ich muss sagen, ich meine, ich habe es schon öfters in, in unseren Podcasts erwähnt, dass ich ja nicht der große Wrestling-Fan war, dass ich ein relativ kurzes Zeitfenster gehabt habe, wo ich das gesehen habe, hab beeinflusst durch einen, einen Freund von mir. Und ich habe das erst durch dich wieder kennengelernt. Und das, das habe ich nicht abgespeichert gehabt, dass da so große äh, Themes gegeben hat. Nein. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt.
1: Und... Ähm und Markus, was war da früher, also bei den bunten Wrestlers so dein Lieblingstheme, Lieblings Also
0: ich weiß, der Brad Hart ist so von 94, hat da seine alte Musik geupdatet oder sie wurde ihm geupdatet und da wurden plötzlich, es war vorher schon so mit E-Gitarre und so und die wurde dann so richtig fetzig, die wurde dann so richtig rockig und das fand ich total cool. Also die alte Musik, aber dann noch mehr mit E-Gitarren. Garniert und auch ein bisschen wilder, unter Anführungszeichen. Das war so also richtig coole Musik. Aber generell ja. war da damals schon einiges los, was die Musiken betrifft. Die waren ja genau auf die Rester zugeschnitten. Und da waren einige Schmankerl dabei, sage ich mal. Also Million Dollar, mein Teddy DiBiase ist legendär. Hogan ist tatsächlich auch legendär mit, mit Real American, Undertaker mit der Musik, die auf diesem auf dem Totenmarsch tatsächlich basiert und solche Dinge. Also da gab es schon sehr, sehr viel Gutes. Material war halt tatsächlich auch einfach schon das richtige Feeling transportiert hat, dass der, Wrestling, dass der Wrestler auch ausstrahlen sollte.
2: Ja, absolut. Ähm, Und ich glaube, das äh, braucht Wrestling auch, oder? Weil ohne diesen äh, Gefühl oder ohne diese Stimmung rundherum wird es ja nicht funktionieren, glaube ich. Ja, absolut. Oder? Und
1: was das auch äh, sehr viel zur Stimmung beigetragen hat, vor allem damals, äh, die Promos, also die, die eingespielten... Clips, äh, wo die Wrestler dann interviewt werden und voll ins Mikro reingeplärrt haben. So, you know something, Mean hat der Hulk Hogan immer gesagt. Oder, oder der Macho Man immer, ooh yeah. Das ist, oder halt dann, dann etwas weniger Bekannte, die einfach nur irgendeinen Scheiß reingeplärrt haben. Oder der Ultimate Warrior, der irgendwas von, von, vom Kosmos erzählt hat. <lacht> <lacht> legendär, also... Unglaublich lustig. Das, das ist halt was, was, was aktuell nicht mehr so viel Rolle spielt. Markus, ja, ja. hau raus, die Emotionen zu den Promos. Gibt es da Na, gibt's irgendwas Legendäres auch von vom Ric Flair, oder wie er 1992 den Royal Rumble gewonnen hat?
0: With a tear in my eye, hat er damals gesprochen. Mit einer Träne im Auge feiere ich hier meinen Titelgewinn. Also wenn wir, die Wrestling Federation, also die größte Wrestling Promotion, größte Wrestling Liga der Welt, auch damals und heute, heute noch mehr wahrscheinlich, wenn wir über die World Wrestling Federation damals reden, dann waren das halt einfach diese Wrestler lebensechte Cartoon-Figuren. Also wir, wir das ja über he gesprochen, du liebst ja he -Man. Im mhm. Endeffekt weil wenn du so einen Ultimate Warrior anschaust und oder auch so einen von Mr. Hogan, zu der Zeit noch, sag ich mal, mit den großen Muckis und so, das waren ja wie lebensechte Action-Figuren einfach. Und da hat das einfach die bunten Outfits, die lauten Promos, die das ganze Umfeld, dann passend dazu eben auch die Matches und so weiter. Das war halt einfach so, als wenn ein Cartoon oder als wenn Actionfiguren zum Leben erwachen. Also komplett über drüber eigentlich. Und deswegen hat es auch so gut funktioniert und da passen halt diese Promos einfach dazu, weil, ich meine, da du wirklich schon richtig gesagt hast, also größtenteils haben die alle ins Mikrofon geschrien und geplärt. Ich glaube, der Hitman und der Jack Roberts waren mit so die einzigen, die nicht geschrien haben. Vielleicht auch Shawn Michaels auch nicht, weil er war einfach zu arrogant dafür, sag ich mal. Aber... Das war halt einfach dieses ganze, diese, dieses ganze Drumherum, das sich da verbunden hat zu diesem, dieser Cartoon-Welt und das war, war gerade bei Kindern eben auch, glaube ich, das, was es so beliebt gemacht hat. Deswegen hat das ja bei uns wahrscheinlich auch damals in unseren ganz, ganz jungen Jahren so gut funktioniert.
1: Genau, da hat es Klick gemacht. Ähm, was ich mir da jetzt auch noch als Punkt aufgeschrieben habe, das habe ich äh, Eichensendort gar nicht mit reingeschrieben, ähm, aber der Christian und ich haben gestern nur drüber geredet. Du hast gesagt, was ist da eigentlich los? Warum diese eingeölten Haare oder die eingeölten Körper? Und es ist ja doch interessant, dieser Kontrast. Einerseits äh, so, so eine typisch männliche äh, Ausstrahlung tra zu transportieren und gleichzeitig ähm, eben schon immer so, so Gay-Anleihen an drinnen haben, aber nie irgendwie jetzt sie, aber also es, es, es hätte doch nie einen schwulen Wrestler gegeben oder
2: jemand der sich outet. Ähm, ja, Christian. Um, das, das hat ja, glaube ich, viel mit der Zeit zu tun, weil du stellst ja sehr auf Hair-Metal.
0: Ja? Ja. Und wenn du das anschaust ah, mit ja. auftubierten
2: Haaren, mit engen, ah, zum Teil wahrscheinlich rosa Hosen, ja? irgendwelchen Leggings, Geschminkte Männer, das hat damals für mich zumindest, ich habe es schon öfters jetzt gesagt, aber äh, sehr hart gewirkt. Ja? Und jetzt, dass der Distanz betrachtet, nicht. Diese erotische Komponente, die halt, also mich
0: hat, die hat wahrscheinlich auch also, anders, anders gesagt. Also ich habe sie verifiziert, aber unser Herausgeber, der Wolfgang Stach, also Power Wrestling, das Magazin, wie gesagt, das gibt es seit 1995, rennt noch immer zum Glück, hat gesagt, dass gerade so in den, in den so Ende der 90er Jahre waren tatsächlich mehr als die Hälfte aller Leser, waren Leserinnen. Wirklich? Ja. ja also die Hälfte, das glaubt man gar nicht, waren tatsächlich, also hat das irgendwie mal erhoben oder so, vielleicht ist es auch übertrieben, aber es gab auf jeden Fall einen großen weiblichen Anteil und ich glaube schon, dass da auch dann dieser erotische Aspekt wahrscheinlich äh, einen, einen doch eine, eine große Rolle in dies, diesbezüglich gespielt hat, also... Ja, kann man sich schon gestiegen. vorstellen, äh, ich mein, muskulöse Männer. Aquaman, ja. Aquaman hatte ja auch, der, der, der DC-Film kürzlich, der hatte, glaube ich, auch eine überdurchschnittlich große Anzahl an weiblichen Kinogeherinnen, Kino habe ich irgendwo gelesen. Und mit Jason mhm. Momoa halt, der ja ähnlich auch wie ein Wrestler ausschaut. Also auch also nass, muskulös, lange Haare und so. ist ja auch mhm. dieser ähnliche Look. Also ich glaube schon, dass das irgendwo eine Rolle gespielt
2: hat. Und noch immer spielt, dass das noch immer funktioniert. Ja. Nass und lange Haare. Mhm. Ja. Deswegen war ich jetzt auch so
0: lange eben nicht mehr. <lacht> genau. Ich probiere es jetzt auch einmal aus. Ob es funktioniert.
1: <lacht> Vielleicht kriegst du dann auch die Lisa Bonnet. <lacht> ah, ab, übrigens, Bill Cosby, gell? kommt ab heute mal, Chris. Haben wir auch eingesprochen. Was mhm. ist
0: das? Das kenne ich gar nicht. Das
1: <lacht> ja, eben, das, wir haben äh, jetzt, jetzt können wir es ja äh, nochmal äh, lüften. Also wir haben ja auch äh, mittlerweile äh, Patreon-Angebot äh, für den großen Mehrwert für Leute, die es nicht aushalten, uns nur zweiwöchentlich zu hören. Und da haben wir das Konzept ein bisschen adaptiert und ähm, wir sprechen eben normal über die Helden unserer Jugend und Kindheit und äh, in dem äh, Patreon-Konzept sprechen wir teilweise auch über die Drecksbeideln, beziehungsweise gefallene, gefallene Helden. Ja. Genau, und da ist der Bill Cosby unser, unser Erster, den wir da, da besprechen. Kannst du kannst ja
0: auch dann eine, eine Episode über den Hulkster machen, theoretisch. Ja. Ja,
1: über den haben wir sogar schon gesprochen im, im Freefeed. Ja, das war sogar ähm,
0: ein echter Held für einen Olli.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Aber wir haben auch seine, seine Schattenseiten beleuchtet. So viel Fairness äh, haben wir da auf jeden Fall reingebracht. Apropos Schattenseiten, äh, das ist ein großer Punkt jetzt auch mhm. noch. Äh, die Schattenseiten von den bunten Wrestlern, Markus, und da bin ich jetzt besonders froh, dass du da bist, weil ähm, da war ja einiges los. Viele, also ich, ich habe ähm, ja, wie gesagt, am Ende der 90er mich äh, vollkommen rausgenommen aus der Wrestling-Welt ähm, und bin jetzt durch, meinen, durch die Geburt meines Sohnes, also bevor er geboren worden ist, habe ich mich mit, mit der Zukunft beschäftigt und mit, mit dem Kosmos und mit... Äh wie der
0: Warrior? <lacht>
1: ja, wie der Warrior, genau. Oder... <lacht> Mit, mit der Relativitätstheorie sogar habe ich kurz mal ein bisschen reingehört und äh, wirklich so Mind-Opening-Themen, Hörbücher gehört. Und dann war der Kleine da und meine <lacht> Energie war wesentlich reduziert und äh, seitdem schaue ich wieder etwas, äh, was mich eher beruhigt, <lacht> wo, ich, wo ich mich nicht äh, wirklich anstrengen muss oder höre eben. Mit Dinge zu diesem Thema. Und seitdem äh, ich wieder, bin ich wieder ins Wrestling reingefunden, äh, habe ich wieder ein bisschen reingefunden, sage ich jetzt einmal. Und äh, für mich war das wie eine Zeitreise. Das war total witzig, weil äh, meine Gegenwart, was Wrestling betrifft, war, sage ich jetzt mal vielleicht 2000 oder 1999 oder so, Ende der Attitude-Era. Und äh, und die gesamte, für alle, die sie auskennen, die gesamte Sina-Zeit so ungefähr habe ich ausgelassen. Und äh, plötzlich äh, finde ich mich wieder und es ist wirklich, wie wenn ich aufgewacht wäre und wieder Eingeschalten hätte. Und plötzlich sehe ich halt diese unglaublich ähm, akrobatischen und athletischen Sportler, die äh, unfassbare Dinge im Ring bringen, wie, wie Zirkusartisten. Sie blinkende äh, Ringe und Pfosten und, und WrestleMania im Stadion vor 100.000 Leuten oder 80.000 Leuten. Mit Mega-Show, also Elementen und Riesenfeuerwerk und, und, und LED. Das war sehr, sehr, sehr interessant und, und lustig. Aber ähm, also da, da vielleicht noch ganz kurz eingehakt. Ähm, für, für dich vielleicht noch, Markus, der Unterschied zwischen damals und heute, bevor ich
0: dann auf das äh, komme, die Schattenseiten der, der bunten Wrestler. Ähm, der größte Unterschied ist sicherlich in der Anzahl der Stunden, die man pro Woche liefern muss im Fernsehen. Also in den USA ist das läuft jeden Montag Monday Night Raw. Das gibt es ja schon lange, seit 1993, aber heutzutage dauert Monday Night Raw drei Stunden. Dann gibt es am Freitag nochmal SmackDown, das dauert zwei Stunden. Wenn man die weiteren Sendungen dem will, also es gibt nochmal NXT mit zwei Stunden. Es gibt dann auf dem WWE Network, wo man heute auch viele Sendungen zeigt, das ist ein Streaming-Dienst, nochmal Main Event, NXT UK, was auch nochmal Stunden dazu liefert. Mit so einem Österreicher als Champion, gell? Ja? ja, mit dem Wiener als Champion natürlich. Wow. Sogar. Walter, tatsächlich. Aber das ist tatsächlich der allergrößte Unterschied meines Erachtens nach, ist einfach diese Anzahl an Stunden, die man produzieren muss. Also man kriegt sehr, sehr viel Geld dafür, muss man auch sagen. Also wie hat kürzlich einen Vertrag abgeschlossen mit Peacock. Das ist ein Streaming-Service in den USA von NBC Universal. Dann kriegt man über die Jahre gerechnet eine Milliarde US-Dollar. Und durch diese Anzahl an Stunden, alleine, dass diese, die eine Hauptshow schon drei Stunden dauert, ist halt die Qualität meines Erachtens nach, was der die Storytelling betrifft, sehr nach unten gegangen. Also ist, die Geschichten sind halt nicht mehr derzeit zumindest so, so packend und so, wie sie waren, Ihnen ist nicht mehr, wie soll ich sagen, es ist, dieser, es ist einfach too much. Also alles, was drei Stunden dauert, ist meines Erachtens ja schon zu viel. Also ich will auch jetzt nicht, klar, ich bin jetzt ein großer Horror-Fan, aber ich ich will jetzt nicht drei Stunden irgendwie der Ring schauen. Oder ein besseres Beispiel, also giganten podcast hast du ja erwähnt, Olli, also ich bin ja eigentlich sehr affin, was die DC-Helden betrifft. Ich habe mhm. bis heute nicht den Snyder-Cut gesehen. Ich habe ihn zwar aufgenommen, aber ich habe ihn nicht gesehen, weil vier Stunden mich da hinzusetzen, mir das anzuschauen, da muss ich also mal Zeit und Lust finden tatsächlich. Und wenn du das jetzt überlegst, also allein Raw und Smackdown, die Hauptstunden sind schon fünf Stunden in der Woche. Und das ist sicherlich der eine große Punkt, der sich da einfach grandios verändert hat. Und Der andere Punkt ist einfach, dass man früher mit Eintrittskarten eben das meiste Geld verdient hat. Das heißt, da hat es sehr viele Shows gegeben. Man hatte zwar die TV-Shows, die haben aber größtenteils Werbung zum einen für die Pay-Per-Views, also die Großereignisse gemacht, die ursprünglich ein paar Mal im Jahr liefen, später dann zwölf Mal. Das heißt, das waren dann diese Pay-Events, wo man dann einfach nochmal extra Geld abdrücken musste, um das im Fernsehen zu sehen. Und zum anderen die sogenannten House-Shows. also sind da diese Shows, die man zum Beispiel auch in Wien in der Stadthalle ...gesehen hat oder sie, wo einfach die Leute Eintrittskarten kaufen, um die Wrestler live zu sehen. Und das war früher das, ja, wie ich sage, die Hauptverdienstquelle von der WWE und generell im Wrestling. Und das hat sich halt komplett gedreht, weil wie gesagt, man verdient im TV und im Streaming heute das allermeiste Geld. Und diese Live-Shows sind eigentlich nur noch ein Zuckerl. Und werden eigentlich, also jetzt gerade wegen Covid sowieso nicht, auch sonst hat man es davor schon reduziert... Und das, das ist halt wiederum für die Wrestler durchaus angenehm, weil die früher bis zu sag mal, 300 Tage im Jahr wirklich unterwegs waren. Das war dieses Rockstar-Leben, wenn man so möchte. Also jeder, an jedem Tag in einer anderen Stadt, am Abend in den Ring steigen, dann musst du ins Auto und fährst in die nächste Stadt. Dazu muss man sagen, die Wrestler haben in den USA, die bezahlen die Krankenversicherung selber, die bezahlen ihr Mietauto selber, die bezahlen die Hotels selber, die werden da nicht herumgeführt. Und das hat sich jetzt dadurch schon sehr gebessert, dass die Wrestler... Und Rest muss man ja auch sagen, ist ja heutzutage fast gleich auf, dass die nicht mehr so viel on the road sind und dadurch auch einfach tatsächlich ihren Körper besser schonen können und einfach auch, ja, da schon eine Verbesserung auch ersichtlich ist, weil du über den Lebensstil hast ja auch schon angekündigt, das hängt ja mhm. alles, ist ja alles miteinander verzahnt und das hängt auch viel mit dem Lebensstil von damals zusammen, wo du gleich ja wahrscheinlich noch was erzählen wirst, weil der Lebensstil von damals, den der war auch in dieser Lebensart dauernd on the road, dauernd im Ring begründet.
1: Ja genau, das ist das, wo ich eben äh, darauf hinaus äh, wollte. Und zwar ähm, in der Zeit, wo ich eben nicht geschaut habe, habe ich immer wieder mal, ähm, sagen wir einmal im halben Jahr, habe ich vielleicht einmal eine Internetseite aufgemacht. Und äh, nur um nachzusehen, welcher Wrestler in dem letzten halben Jahr von meinen damaligen bunten Helden, mittlerweile schon von uns gegangen ist. Und da waren es halt dann alle plötzlich weg. Der Mr. Perfect, der, der, der Bulldog, der British Bulldog oder der Ultimate Warrior. Gut, der ist ein bisschen später ist gestorben, der Macho Man. Äh, plötzlich alle, alle tot und meistens auf eine sehr tragische Art und Weise. Und du hast das jetzt eh schon ein bisschen vorweggenommen. Ja, das war natürlich äh, der Lebensstil. Und ähm, das ist natürlich auch von der, von der Company, von der WWF damals auch nicht unbedingt... Sehr mit Feingefühl behandelt worden. Wie war denn das damals? Kannst du uns da noch ein bisschen erzählen davon von dieser Zeit? Vielleicht uh, on the road oder hinter den Kulissen?
0: Ja klar, also man muss ja so sagen, generell, also Wrestling ist ja, es ist Sport, aber in erster Linie auch Showbusiness und also, als Showbusiness es zieht eine gewisse klar. Art von Leuten an. Das ist ja in, in der Musik, das ist im Filmbereich einfach so. Also Leute, die sich gerne auch äh, präsentieren und äh, die auch gerne mal über drüber sind, sage ich mal, das ja, hat ja Showbusiness an sich diese Eigenschaft und beim Wrestling zu hinzu. Wir haben ja schon über die Muskeln gesprochen. Also der optische Bereich spielte eine ganz große Rolle. Das heißt, da wurde auch einfach sehr viel Anaboliker genommen, um hier einen gewissen Look zu transportieren. Dann wurde aufgrund der vielen Shows, also wie gesagt, das waren wirklich 300 Tage on the road. Das heißt, wirklich am Montag bis in der Stadt hast du am Abend ein Match, am Dienstag bis in der Stadt hast du am Abend ein Match, am Sonntag teilweise zweimal, vor allem in den 80er Jahren. Und das, also man muss ja dazu sagen, Wrestling ist natürlich Sports Entertainment, sagt der Vince nicht immer so schön, also es ist ja ein Showsport. Das heißt, das ist ja die Kämpfe, ich meine, ich verrate ja jetzt nichts, was niemand weiß, das ist natürlich, ist, weiß man, wer gewinnt und die Geschichten sind geschrieben und so. Aber es ist wahnsinnig anstrengend, weil jedes Mal, wenn man sieht, dass die Wrestler hinfallen oder am Rücken landen, geslammt werden, es tut jedes Mal weh. Weil, also, wenn du mit dem Rücken auf den Boden fällst, dann ist das schmerzhaft. Die Ringe waren damals bei WWE gerade auch viel, viel härter noch als heute. Die waren kaum gefedert. Und also jeder Bump, wie man bei uns quasi im Wrestling sagt, ist schmerzhaft und hat Nachwirkungen. Und jetzt muss du mal überlegen, du hast jeden Tag ein Match. Und falls jeden Tag, weiß ich, in, zu und zu mal am Rücken, wie auch immer, der eine, eine mehr, der andere weniger. Das heißt, du nimmst da mal Schmerzmittel, damit du am nächsten Tag aus den Federn kommst und halt wieder dein Match bestreiten kannst. Weil, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, die Wrestler sind ja alle bis heute freie Mitarbeiter. Das heißt, es gibt zwar eine gewisse downside garantie summe die du bekommst, aber im Großen und Ganzen, du wirst bezahlt, wenn du wrestlst. Und wenn du nicht wrestlest, kriegst du halt wenig bis gar kein Geld. Also du musstest in den Ring steigen. heißt, du nimmst einmal ein Schmerzmittel, damit du am nächsten Tag wieder in den Ring steigen kannst. Und wenn du zum Beispiel als ich, einen verstauchten Arm oder einen verstauchten Knöchel hast oder so, ist es uninteressant. Es wird gerestelt. Vor allem hast du, wenn du nicht wrestlest, kriegst du kein Geld. Und dann steht ja schon der nächste Wrestler neben dir, der nimmt dann deinen Platz ein und der Nimm deinen Spot auf der Card ein und je höher du auf, auf, auf der match Card bist, also zumindest wie, wie wichtiger dein Match transportiert wird, umso mehr Geld bekommst du auch. Also gerade auf damals bezogen, ich rede größtenteils über 80er, 90er Jahre. Das heißt, es war wichtig, dass du nicht nur gerastelt hast, sondern auch, dass du einen guten Status hast, dass du immer dabei bist, dass die Leute eben dich sehen wollen. und das heißt, Jede Verletzung, jede Ausfallspause kann schon den Ende deines Pushes bedeuten. Ein Push heißt... Du wirst stark dargestellt, gewinnst viele Matches, wirst zum Superstar quasi gemacht. Also du darfst also ein Match verpassen war eigentlich ein absolutes No-Go. Das heißt, du nimmst einmal Schmerzmittel. Jetzt bestreitest du am Abend... Ja,
2: ja aber Markus, äh, kurze Frage, warum? Äh, warum waren überhaupt... Ich meine, es ist schon klar, um, um Kohle zu machen, aber wenn du das jetzt vergleichst mit, 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 mit Profiboxern oder so, die kämpfen ja viel seltener. Ja? Ähm, ja, oder überhaupt irgendwelche anderen Kampfsportler... Ähm, wie, wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass Wrestlers so oft antreten müssen? Weil Das muss ja jedem klar gewesen sein, oder klar sein, dass, dass das nicht geht körperlich, ohne irgendwie medikamentenabhängig dann zu werden, schmerzmittelabhängig zu werden.
0: Naja, deswegen sind ja die Kämpfe auch abgesprochen und eben nicht echt, damit man öfters, also Anschalten kann und damit du halt öfters Geld verdienen kannst. Aber ich habe also da schon äh, Sachen
2: äh, früher, als ich Wrestling geschaut habe, Sachen gesehen, wo ich dann im Nachhinein gelesen habe, die schneiden sie dann mit, mit einer Rasierklinge irgendwie äh, bei einer Augenbraue was auf, dass das Ganze dann blutet. Ich habe schon solche <lacht> Sachen auch gesehen. Beziehungsweise jetzt da am schlimm. Boden zu fallen. <lacht> oder da rausspringen also, aus dem Ring ist ja das Ärgste, oder? Weil da, da, da sind vielleicht so, so dünne Turnmatten, die da liegen, aber da, da mhm. fährst du mal von zweieinhalb, drei Metern dann drauf. Das ist unglaublich. Ich muss also, also, also Blading das? wird ja bis heute auch praktiziert, ich verrate ja da nichts, was die Wrestler nicht selber
0: auch verraten, das ist, also das ist nicht so schlimm, das ist also das ist ein, ein leichter Schnitt und dann, dann blutest du halt, das ist jetzt ja normalerweise keine, also keine großen Nachwirkungen, wenn du eine sterile Klinge hast und das, also das ist tatsächlich eine, eine, eine altbewährte Taktik, mhm. aber das ist schon richtig, was du sagst, jeder Sprung nach draußen, die, die einfachsten Manöver, Tut, das tut halt weh. Man muss ja sagen, Hulk Hogan war jetzt kein spektakulärer Wrestler. Also Wenn du dir anschaust, die, die Matches früher vom, vom Hulkster, da war sehr viel Show dabei, sehr viel Dramatik, aber da waren jetzt keine großen Moves und sonst irgendwas drin. Und selbst der Hulkster hat unzählige Rückenoperationen gehabt und ist heute wahnsinnig bedient, weil er... Also jetzt hier, diese Art der Matches und zwar so, jedes Mal und jedes Mal werden da die Gelenke beansprucht und so weiter. Also es gibt kaum einen Wrestler. Grad, also wenn du heute Wrestler von damals siehst, die äh, noch unter uns sind, äh, gibt es keinen, der gerade normal läuft. Also die haben alle Bandscheiben, Knie, Rückenprobleme und mhm. das äh, rührt halt einfach äh, daher. Und natürlich, muss also heutzutage ist das Wrestling halt spektakulärer. Aber du hast halt auch sehr viel mehr Zeit, um dich zu regenerieren. Die, die Ärzte sind halt besser, die es heutzutage halt gibt, auch innerhalb äh, der Company, sage ich mal. Da ist natürlich auch schon sehr viel äh, weitergegangen. Ich, wollt, also beim Leben, ich bin noch nicht am Ende beim Lebensstil, also jetzt sind wir bei den Schmerzmitteln. Es ist halt so, ähnlich wie bei einer, keine Ahnung, einer Rockband, die am Abend spielt, ja, spielt sie in der Nacht. Du, du brauchst das, um runterzukommen, dass du schlafen gehst, ja damit Du brauchst ja einen Schlaf, damit du wieder fit bist. Also, dann nimmst du mal einen, einen Downer zum Beispiel auch immer, machst ein bisschen Party, um diese Adrenalin auch irgendwo zu kanalisieren mhm. ja. und nimmst dann irgendwann einen Downer, um runterzukommen. Aber in der Früh musst du wieder aufstehen und dann nimmst du einen Upper. Also Das ist ja wie tatsächlich also in der Filmbranche, in, in der Musikbranche ist ja eigentlich überall, ist überall das, das Gleiche, sage ich mal, Gleiche in Grün. Und das war dem Wrestling genauso. Und damit du einfach, du bist, bist immer fit, musst du musst halt vielleicht auch mal ins Fitnessstudio gehen, weil nur Anaboliker reicht ja auch nicht. Du musst ja mit Anaboliker auch was machen, damit die Muskeln arbeiten. Das heißt, in der Früh gehst du, oder vorher gehst du ins Fitnessstudio und fährst in die nächste Stadt, oder wie immer, und bis am Abend dann wieder im Ring. Und das Ganze drumherum, also dieser, dieser Lebensstil gepaart mit dem Partying, was einfach auch Teil des Ganzen ist, wahrscheinlich auch, um hier einfach, die Einsamkeit, sage ich mal, zu die du ja einfach hast, wenn du down on the road bist und aus dem Koffer lebst. Diese die Einsamkeit willst du irgendwo doch äh, behandeln und machst halt sehr viel Party, hast du sehr viele Frauen, wie auch immer, versuchst es das mit Drogen zu betäuben, die Schmerzmittel, dann die ab. Die Frauen. Die ja, bitte?
1: Die Frauen mit Drogen
0: betäuben? Nein, nein. Du, du, die Frauen kommen dann generell diesen. Also es ist ja dieser. Du suchst ja irgendwo dann doch die Anerkennung. Klar. die du brauchst und wenn du immer auf, aus dem Koffer lebst und immer on the road bist, dann ist, hast du einfach, ähm, ich bin jetzt kein Psychologe, aber du weißt ja, was ich meine. Also ich gehe irgendwie mit den Groupies, bei den Rockstars und wie auch immer, dass du einfach da diese ich denke, du bist unglaublich einsam, wenn du der Rob bist. Das wollte ich damit sagen. Und versuchst, das anders ja. zu behandeln. Und das, das glaube ich auch. Dass das ist der
2: ganze Crew, wie wie wenn jetzt der Rockband unterwegs ist. das also die ja. Crew. Und das werden da wahrscheinlich in dem Fall die Wrestler gewesen sein. Ja. Die mit den ganzen Roadies, die Wrestler untereinander. Ja, die werden unterwegs. Ja, okay. das, das wird mir einiges klar. Warum ja, und das? Und natürlich so dazu, so dazu,
1: dazu kommt noch so ein so übermäßiges Testosteron, natürlich, ja. ja Man genau. weiß ich, Männer unter sich uh, verhalten sich anders, als wenn es ein bisschen durchmischt ist. Ja, klar, es wie Rockband. Ich auch genau, ja. Wenige, wenige Frauen-Rockbands
2: zum Beispiel, die so massive Drogenprobleme gehabt genau, haben. Oder, Genau. Aber das okay. heißt, aber du hast vorhin gesagt, noch kurz, das, das, das genau. brennt mir nämlich auf den, auf den Lippen, die mhm. Kämpfe sind oder das Ergebnis ist abgesprochen. Jetzt äh, habe ich das irgendwann mitgekriegt und haben wir dann doch, die, die, die üben diese Kämpfe ein. Diese Zeit haben sie nicht, wenn sie so oft äh, auftreten müssen oder mussten. Das heißt, die, die besprechen, wer gewinnt und ungefähr den Ablauf und den Rest, äh, da verlassen sie sich einfach auf, auf ihr Können, so wie, wie wir jetzt. Da, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt große Matches, die vorher groß. abgesprochen wurden, wo viele,
0: wo viele Spots also, Spots, also viele Szenen abgesprochen sind, die einfach vorher besprochen sind. Ultimate War gegen Hulk Hogan, WrestleMania 6 zum Beispiel 19, äh, 1990 war so ein Fall und es gibt andere Wrestler, die halt sagen, gehen wir in den Ring und, und machen wir und fertig. Und das Ende ist halt abgesprochen. Also das ist ganz unterschiedlich von Match zu Match, unterschiedlich von Wrestler zu Wrestler, unterschiedlich. Aber mhm. im Großen und Ganzen ist es schon so, dass im, im Ring sehr viel halt auch spontan einfach passiert. Du hast eine Zeitvorgabe und du hast dann die Matchvorgabe und musst ja halt dann das Match quasi auf die Bühne bringen und das ist ja auch ein, ein, einer dieser Aspekte, der sehr oft unterschätzt wird, weil es ist natürlich wahnsinnig schwierig, die Leute sollen nichts mitkriegen und das wirkt ja auch oft wie aus einem Guss oder irgendwie immer, gerade wenn wir von WWE sprechen, was ja schon eine, eine große Maschinerie ist und wo auch einfach die Matches, muss man ganz ehrlich sagen, sehr gut sind, gerade auch heutzutage, aber ja, das ist dann oft liegt in der Hand der, der Wrestler im Endeffekt, wie dann das,
2: das Match gestaltet wird. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen dem, zwischen irgendeinem Vorkampf zum Beispiel und dann dem Hauptkampf oder einem Titelkampf. Was die Vorbereitung angeht. Ist es, wrestler Es ist von so
0: Match zu Match unterschiedlich. Also es kommt mhm. immer also, auf, auf die Wrestler an. Manche also, ein Macho Man Randy Savage hat gerne mehr abgesprochen, ein DDP hat gerne mehr abgesprochen, als ein Nature by Flair zum Beispiel, der zum Beispiel gesagt hat, nein, wir gehen einfach raus und machen. Mhm. Und das ist, das, aber prinzipiell die Art, wie ein Match bestritten wird, ist immer. Also, immer die geil, ob es ein Titelmatch ist oder so, das ist egal. Okay,
2: danke.
1: Ähm, Markus, du hast vorher das Wort pushen verwendet ja. ähm, und äh, gesagt, es ist so äh, quasi, es wird hinter den Kulissen politisch sozusagen wer ausgewählt, der dann äh, irgendwann im Laufe der Zeit äh, äh, irgendeinen Titel gewinnt oder so und äh, daraufhin wird gearbeitet in der, in der Storyline und. Ähm, wir haben eine kleine Kategorie immer, um quasi den Übergang vielleicht dann zu, unserem, zu unseren bunten Wresteln, die wir dann in der Bio vielleicht noch kurz ein bisschen ansprechen, durchgehen. Da haben wir eine Kategorie, die heißt Wort der Woche und da spüre ich jetzt kurz den Jingle dazu ein. Und äh, da bitte die Fragen, Markus. Ähm, was
0: bedeutet Worken? Ja, Worken äh, es ist natürlich, ja, Worken ist einfach, äh, wie du ein, ein es hat, ein, hat unterschiedliche äh, Bedeutungen. Ähm, äh, worken kann, ist prinzipiell, äh, wenn du ein Match äh, bestreitest, also es bist, du bist ein Du kannst aber, to work, A crowd heißt zum Beispiel, dass du mit dem Publikum arbeitest. Mhm. Worken kann aber auch heißen, dass du jemandem etwas erzählt hast, was jetzt gar nicht so der Wahrheit ähm, entspricht. Aus dem wenn, ich, wenn ich jetzt wenn ich sagen würde, ja, ich, bin, ich bin 25 und du glaubst mir das jetzt die ganze Zeit im Podcast, dann habe ich dich quasi auch geworkt. Wirklich? Da, ja. <lacht> <lacht> also gibt wirklich, kannst ja, so du unterschiedliche. Bedeutungen, die alle natürlich den gleichen Ursprung haben, quasi. Aber mhm. äh, Working kommt eben auch von, von früher, weil Wrestling eben tatsächlich war es ja so, dass man hat es immer geahnt, aber offiziell wusste man ja auch lange nicht, dass Wrestling abgesprochen ist. Und auch da, da kommt dann auch der Begriff her. Also Working heißt da quasi im um, um, ursprünglichsten Sinn, dass ich dir halt was auf die Nase binde. Aber gleichzeitig einen ist Bären halt auch,
1: aufbinden, einen genau. um einen Bären zum Beispiel.
0: Aber wie gesagt, ein, ein Worker ist zum Beispiel ist ein Begriff für, für Wrestler, mhm. okay. den ich persönlich jetzt nicht gern verwende, weil ich halt selber keiner bin. Aber ich glaube, so kann man das im Großen und Ganzen umschreiben.
1: Ich habe es auch deswegen äh, genommen, weil äh, der Christian und ich haben da schon einige Male das äh, sogar ein bisschen mit äh, hineingenommen, weil man da halt vielleicht äh, das eine oder andere Wort nicht ganz ernst nehmen darf, was wir da erzählen. Aber <lacht> wir haben es noch nie so richtig äh, erklärt. Gell? Und du hast da Zeit gebraucht, Christian, bis du gewusst hast, was ich damit mache.
2: <lacht> genau, da hast du ganz recht, ja.
1: Okay, na passt. Äh, um den <lacht> Danke dafür. Äh, um den Übergang vielleicht noch zu, zu schaffen von äh, der, den, den, den bunten Wrestlern von, von damals äh, zu den bunten Wrestlern von heute und zu den Helden. Ich habe einmal gelesen, da, also vor allem da sprechen wir, glaube ich, von Anfang der 90er, wo sie die wwf einmal zeit schwer getan hat. Damals waren die Charaktere bunt und die Hallen leer und heute sind die Hallen bunt und die Charaktere leer. Wow. Ist das etwas, mit dem du was anfangen kannst, Markus?
0: Nein. <lacht> Weil äh, also in Europa waren damals die Hallen voll bis zum Erbrechen. Also 1993, 1994 war ja der Wrestling-Boom bei uns. Da ist auch die WW ganz oft nach Deutschland und hier und da auch zu uns nach Österreich gekommen. Und da waren mhm. die Hallen ja eigentlich sehr voll. Und das ist ja heute, wenn heute die WWE in die Stadthalle kommt, dann ist die Stadthalle nicht mehr so voll, sage ich mal. Also es mhm. ist ganz unterschiedlich. WrestleMania ist ein Sonderfall. Da kommen heutzutage Leute aus der ganzen Welt, da ist wirklich irgendwie 70.000 Zuschauer. Aber im Großen und Ganzen... Also du hast nicht ganz unrecht, in den USA war damals eine große Krise, so Anfang der 90er generell, das hat ja verschiedene Gründe, müssen wir jetzt aber nicht alle eingehen, weil es ist wieder ein eigener Podcast, also der ja. Ruid-Skandal, Sex-Skandal und so weiter bei WWE, klingt spannend. Gell? Ja, absolut. Aber also ja und nein sage ich mal, du hast, wenn du auf die USA beziehst, durchaus recht, aber ich glaube, auf Europa würde ich es jetzt so nicht beziehen.
1: Okay, ja, also ich war sogar damals äh, ein paar Mal live äh, in der Halle. Das erste Mal, ich habe es eben Hulk Hogan Podcast Ja, gesagt, du warst in, äh, in, in
2: Frankreich irgendwo doch beim Wrestling, richtig, oder? Richtig, ja,
1: wir waren auf, auf, auf Urlaub im Sommer und äh, ich habe bei meinen Eltern die ganze Zeit die, die Einlaufmusiken ein entrance musics äh, Einlaufmusiken klingt zu so blöd. Jetzt habe ich habe ein besseres Wort gesucht und habe nur ein blöderes gefunden. Ein Entrance-Musik. Ich
0: habe beim Schreiben auch oft überlegt. Ich mag Einlaufmusiken. Schreibt man. Also es gibt. Es gibt eigentlich nichts. Ich, ich, Einzugsmusik vielleicht. Ja, ein
2: Zugsmusik. Ja, ja.
1: Ein Einzugsmusik ja auf jeden Fall habe ich die äh, auf Kassette natürlich äh, irgendwie überspielt ähm, so, das war ja damals den Videorekorder mit einem Kabel an äh, den Kassettenrekorder geschlossen und, und lauter so so
2: Aber sag, du hast du hast in, in Frankreich hast du dort den Hulk Hogan gesehen ja genau und dann bin ich haben die Fans äh, dann haben die immer Ülk Ogan reingeschrieben? oder Ülk äh, Ülk
1: ja, genau. <lacht> Ülk, Ülk Ogan, Da haben wir meine Eltern überrascht 1993. Da war allerdings die Halle auch nicht besonders voll in Toulon, da, aber das war cool. Da, da waren es die ganzen bunten Wrestler. Der Ülk Ogan gegen Yokosuna damals äh, im du hast, glaube ich Letztens haben wir geredet. Äh, Markus sogar im, im Countout äh, gewonnen auf der Tour. Äh, Katastrophe mhm. natürlich, ähm, äh, aber war natürlich äh, schön. Und diesen, auch wenn ich es damals natürlich nicht so wert äh, geschätzt habe, äh, dass ich den Ülk Ogana mal live gesehen habe. Äh, ja, war also damals schon Einzel groß, oder?
2: War damals schon der größte Ja, Fall, ja, wir schauen, aber nach äh, 3. heutzutage
1: würden sich einige äh, natürlich einige Wrestling-Fans äh, alle zwei Daumen abschlecken, um den Ülk Organ mal live zu sehen.
2: Achso, verstehe,
1: Und ja, und, ähm, ja, und da, da waren auch andere coole, coole Typen, die, die man heute halt, äh, nicht mehr kennt, wenn man nicht so da drinnen waren zum Beispiel der, der Tito Santana, der El Matador, mhm. der hat damals das, das eröffnet gegen irgendeinen Schlapfen gegen ihn und Jobber, der, der keine Ahnung mehr wer das war. Ich habe damals auch Fotos gemacht, ganz schlecht, der müsste direkt mal rauskramen. Und erinnern kann ich mich auch noch an den Bastian Booger, Markus. Das der war, ich, ich bin damals immer hingelaufen zum, zum Einlauf, Einlauf, Einzugsbereich. <lacht> Hast du den Bastian <lacht> Booger im Einlauf gekriegt? Und habe vom besten Punkt einen Einlauf gekriegt, genau. Und na, ich habe den, hab den damals so berühren können. Äh, mein Bruder war dort und <lacht> der hat voll die stacheligen Haare am Rücken gehabt, wie ein Schwein. Das war also da muss man sagen, Bestie Punkt war kein Punter
0: Wrestler, der so einen extra einen Grau-in-Grau-Anzug gehabt. Also das war ein sehr dicker Wrestler, der sehr haarig am Körper war und der extra einen Anzug anhatte, wo, man kann man so sagen, damit schon das Fett rausquillt. Also es waren so Streifen extra, die ganz eng waren am Oberkörper und hat ja, einen Wrestler, der möglichst grauslich wirken soll. Also, ich hätte nicht angegriffen.
1: <lacht> ja, und ich habe äh, hab einmal äh, gesehen, der hat äh, davor in, in einer anderen Liga, also, es gibt ja natürlich nicht, nicht nur die WWF, es hat damals die WCW vorhin gegeben, und, und, und das ist auch wieder ein eigenes Thema, ähm, aber der war ja vorher ein, 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 ein
0: Pater, ist das richtig? Das ist richtig, ja. <lacht> also, was man vielleicht dazu sagen soll, für alle, die ja nicht zu Wrestling-affin sind, also es gibt ja diese Charaktere im Wrestling, diese großen Charaktere, Undertaker hast du jetzt zum Beispiel erwähnt. Auch der Undertaker war nicht immer der Undertaker, der war ja früher auch bei anderen Wrestling-Ligen tätig und hat auch andere Charaktere verkörpert. Oft ist es so, dass die Liga sich die Charaktere ausdenkt und die hat auch die Rechte daran. Das heißt, wenn ein Wrestler gerade auch früher jetzt von WCW, war der große Konkurrent, zur WWE, damals die WWF, gewechselt ist, dann musste der einfach ein anderes Gimmick Gimmick ist die Rolle, die ein Rester halt verkörpert, muss ein anderes Gimmick spielen. Und ja, dann gab es ja die verrücktesten die verrücktesten Gimmicks, sage ich mal, die irgendwann ja gar nicht zusammengepasst haben. Manchmal kann es auch sein, dass ein Rester in der gleichen Liga verrückte Gimmicks spielt. Kane, das beste Beispiel. Es gibt jemanden, also Kane, ein großes Monster bei WWE, so mit Ende der 90er aufgekommen. Bruder des Undertakers mit einer, mit einer Maske vorm Kopf und quasi Brandnarben, die er verdecken muss und so weiter. Und er hat einige Jahre davor dann einen Zahnarzt gespielt, einen bösen Zahnarzt, der selber verrottete Zähne hatte zum Beispiel. Also das ist, kann ganz unterschiedlich sein, ja. Ja
1: Genau, und ähm, meine, wir hätten da jetzt natürlich äh, vier auserkoren, äh, wo wir auch gesagt hätten, wir, wir, wir schauen ein bisschen hinter die, hinter die Fassade und äh, vielleicht weißt du da ein bisschen was äh, von hinter den Kulissen, aber vielleicht, äh, es, wir sind natürlich jetzt auch schon sehr lange unterwegs und du hast halt noch zwei Podcasts vor dir. Ähm, mal schauen, wir, wir werden das sehr dynamisch jetzt halten. Ich, ich werde jetzt einmal so ein bisschen eine Schnellfeuerrunde mal äh, einwerfen, ein paar Charaktere nennen, weil das größte Geheimnis äh, dass Christian und ich mit dir gemeinsam jetzt vielleicht aufdecken können oder mit deiner Hilfe ist, äh, sind die Bushwackers. Warum, Markus, äh, haben die Bushwackers, obwohl sie aus äh, Neuseeland kommen, Militärhosen an? Und warum machen die, machen die diese, diese Armbewegungen, diese legendären? <lacht> äh, die waren
0: ja, also, vielleicht sollte man sie mal beschreiben. Du hast ja gerade gesagt, die haben immer so lustige Armbewegungen gemacht, wenn die in gekommen sind. Die haben auch ganz gerne, die haben immer nur geschrien und die haben auch ganz gerne... <lacht> Hey, Moment mal, lieber Markus, jetzt reicht's aber auch mal. Du hast jetzt genug geredet. Du weißt ganz genau, dass wir auch eine Aufnahme haben. Ich, Shaggy Schwarz, warte auf den Markus Holzer jetzt auch schon mindestens eine halbe Stunde. Du hörst jetzt mal auf, du kommst jetzt mal zu mir. Wir nehmen jetzt unseren Podcast auf und über deinen lieblings tag die Bushwackers, kannst du dann nachher immer noch erzählen. Also, hör jetzt auf, mach da eine Pause und komm zu mir. Ich warte.
1: Was? Ernsthaft? okay. Ja, bisschen kann ich es verstehen. Was machen wir? Machen wir einen Zweiteiler? Okay, passt. Dann freue ich mich auf den zweiten Teil, der bunten Wrestler. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder dabei. Der Christian und ich, wir schieben eine kurze Zwischenbanane ein. Was wollten wir spontan ein? Christian, was magst du lieber? Zweiteiler oder Bananen?
3: Anahnen.